0: Ja, das gab es ja schon mal. Ne? Schröder ist mal zum Bundeskanzler gewählt worden, äh, weil es äh, dieses Oder-Hochwasser gegeben hat und weil ah, er da ja. sehr gut mhm. reagiert hat und genau. direkt sich die Gummistiefel angezogen hat ja. und dorthin mhm. gewatschelt ist. Und seit, also das hätte man jetzt wieder versucht und
1: hast äh, man aber die
0: Rechnung ohne den Laschet gemacht. Ne?
1: Es ist Dienstag, der 22. Februar 2022. Den Abgang Sascha Bukovs noch in den Knochen, mussten deutsche Krimi-Fans nun mit ansehen, wie Kommissar Inbönisch in den Armen ihres Kollegen Faber verblutet. Was soll dieser Mann noch alles verkraften? ARD, erbarme dich. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagthö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau. Heute zu Gast.
0: Natalie Kramsnopman. Sie visualisiert jetzt immer, denn dadurch erfüllt sich alles, was sie sich wünscht. Nur Negativität wird ihren Fortschritt behindern. Ich hoffe, Sie visualisiert auch weiterhin unseren Podcast, denn den halte ich für etwas sehr Positives, auf das ich mich immer sehr freue, Haitine.
2: Er ist zertifizierter Einführer von Gefahrgut und bei der Gartenarbeit stellt er sich gerne taub. Wenn er mit mir redet, hört er aber echt richtig gut zu. Deshalb freue ich mich auch jetzt wieder mit ihm zu quatschen. Hi, lieber Doktor.
0: <lacht> Hallöle. Okay.
2: Guten Tag.
0: Sollen wir mal quatschen?
2: Lass uns mal quatschen und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Die da wären eine Tasse Tee.
0: Transfeindlichkeit in der CDU-CSU,
2: Wackeln im Sturm,
0: Zuckerstückchen,
2: eine Buchverlosung,
0: eine Flut von Querdenkern,
2: schon wieder Freiheit
0: und Bullshit. Cool. Aber zuerst. Sehr, sehr cool.
2: Äh, zuerst kommen wir, wie immer, zu unserem Königin-Trend-Barometer. Wir besprechen die ersten drei Twitter-Trends, die da wären. Twitter-Trend Nummer eins: Kriegserklärung. Gab's die? Ach, offensichtlich. Es gab auch irgendwie vorhin. Ich habe tatsächlich heute mal reingeguckt. Es gab oder gibt eine Sondersendung. Das ist auch eben kurz mal getrendet. Ähm, tja. Ansonsten muss ich sagen, habe ich heute nicht so viel in den Medien herumgewurstelt. Habe nicht viel mitbekommen von der Welt.
0: Ich hatte eben ein Telefonat, in dem jemand gesagt hat, äh, tatsächlich, dass er auch zum Fernsehen muss heute Abend und deshalb eine, mm. äh, eine Veranstaltung abgesagt hat. Und der hat gesagt, es geht um, um äh, die Ukraine-Krise und yeah. dass sich die Ereignisse ja überschlagen würden. Mm. Das werden wir, bis, bis hier rauskommen wird, das jeder wissen. Deshalb bringt das, glaube ich, nichts, wenn wir uns da jetzt, wenn wir da jetzt spekulieren.
2: Ja. Dann spekulieren wir über äh, Hashtag Nummer zwei. Das wäre besser. Ist Habeck.
0: Habeck, was ist mit dem schon wieder?
2: Ja, frag ich dich.
0: Weiß ich auch ja, nicht. Es
2: geht auch um die militärischen Spannungen in der Ukraine und errechnet mit einem weiteren Anstieg der Gaspreise.
0: Ja, da muss man ja kein Prophet sein, wenn... Wenn das jetzt wirklich so ist, dass er Putin Ernst macht, dann wird es ja auch so werden, dass Nord Stream 2 auf Eis gelegt wird und dann äh, werden wir die dunklen Seiten der Marktwirtschaft erleben. Marktwirtschaft ist ja anders als die FDP uns immer glauben lassen mag. Nicht so, dass immer alles billiger wird und immer alles besser wird, sondern ähm, es gibt eben nicht nur, in einem Wettbewerb gibt es eben nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Und die werden wir dann sein.
2: Jo. So, jetzt kram ich noch einen raus. Twitter-Trend Nummer drei ist Schröder.
0: Schröder, mhm. wahrscheinlich auch genau in dem Zusammenhang, ne? Ja. Unser Altkanzler.
2: Ja. Genau.
0: Der ist wahrscheinlich dann in dem Fall auch kein Freund mehr der Marktwirtschaft, aber der war ja auch schon immer mehr FDP als mhm. vernünftig.
2: Ja, so viel zu den Twitter-Trends. Magst du noch was dazu sagen?
0: Ich mag dazu sagen, dass das heute mal so vollkommen aus dem Rahmen gefallen ist. Komplett, ne? oder? Der Nix Wochenstart, keine, keine koreanischen Pop-Dinger. Ähm, Wie heißt das nochmal? K-Pop. K-Pop, ja. Mhm. Da, darauf waren wir jetzt gar nicht vorbereitet. Ne,
2: null. null. Null, null, null. Null, null,
0: null. Null, null, So, ich habe hab ja noch gehofft auf, auf einen Tatort-Trend vielleicht, ne? aber <lacht> wir konnten leider nicht montags aufzeichnen, sind jetzt beim Dienstag. So lange hält es naja. dann doch nicht. Aber ich glaube, das hat schon, auch bei Twitter, was ich gelesen habe, war, dass, das waren ja schon fast, äh, schon fast beleidigende Kommentare in Richtung ARD, wie sie das zulassen können, dass dem Faber so ein Unrecht jetzt passiert.
2: Erzähl doch mal, Kommissar was da passiert Faber. ist. Erzähl. Ich habe gestern sehr mit dir gefühlt. Ich habe also es dir erzählt,
0: mal. gestern am Telefon, ja. weil du ja immer sagst, du hast, kein, hast keine Tatorterfahrung und hast keinen Fernseher, guckst keinen Tatort. Ne? Und dann habe ich dir die ganze <lacht> Geschichte von Faber und Bönisch erzählt. und Dann hast du irgendwann gesagt, ja, ja, die Faber kenne ich ja, ne und die Bönisch. <lacht> und ja, Fa Faber, eine, ein eine gescheiterte, ein gescheiterter Mann, äh, der es immer noch, der es nie verkraftet hat, dass ich glaube, bei einem Verkehrsunfall ähm, seine Frau und seine Tochter in seinen Armen gestorben sind. Ich weiß gar nicht, ob es ein Verkehrsunfall oder ob es ein Verbrechen war. Ich, das weiß ich weiß auch ich nicht. Ich
2: weiß, also ich kenne die Gestalt Faber und ja. ich kenne die Story dahinter. Ja.
0: Ein, ein gebrochener Mann und. Hm. Ähm, er hat sich die letzten Folgen so langsam zurück ins Leben gekämpft und äh, hat sogar manchmal gelächelt und so. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass er äh, in Frau Bönisch sich verliebt hat. verliebt, Unglücklich verliebt in sie war er schon lange. Sie hat aber dann immer andere Männergeschichten gehabt, meistens kurzweilige. Dann war sie mal ein paar Folgen mit dem Gerichtsmediziner zusammen. Und ähm, Faber hat es geschafft, die beiden auseinanderzubringen jedenfalls hat er da so ein bisschen mitgewirkt, würde ich sagen. Und dann, dann war die Böhnisch endlich frei und sie haben sich sogar in dieser Folge geküsst. Und das hat äh, der Tatort so ein bisschen offen gelassen. Wahrscheinlich hat Faber sogar die Nacht bei ihr verbracht. Oha. Und dann wird sie erschossen und stirbt in seinen Armen.
2: Trauenhaft.
0: Ja. Und ich, ich hab, ähm, ich bin ein großer Faber-Fan und auch großer Hartmann-Fan der Schauspieler, der den Faber spielt und ich wusste gar nicht, dass der auch Drehbücher schreibt und er hatte das Drehbuch des nächsten Tatorts schon geschrieben, in dem Faber dann alleine ist und ähm, er hat selber gesagt, ähm, eigentlich wäre die einzig logische Schlussfolgerung gewesen, dass Faber irgendwo auf das nächste Dach steigt und runterspringt, aber sie haben eine Wendung gefunden, und das war ähm, tatsächlich auf Anraten offensichtlich der Schauspielerin, die äh, die Frau Bönisch gespielt hat, deren Name mir gerade entfallen ist. Die hat nämlich äh, dem Faber, die Frau Böhnisch, hat dem Faber ein Versprechen abgerungen, hat im Sterben gesagt: "Versprich mir, dass du hier bleibst und aufpasst." Oh
2: Gott, und das, das, hat, das wird
0: den Faber jetzt am, Le also es wird Frau Böhnisch sein mit diesem Versprechen, die den Faber am Leben halten wird. Und sie wird auch nicht ersetzt in ihrer Rolle durch eine Nachfolgerin. bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
2: Es klingt echt sehr nach Herzschmerz, und aber irgendwie auch nach Happy End im Tatort. Was ist da los?
0: Wie, wann, wann hat es ein, so ein Happy bisschen, End gegeben? Ja, das das Happy jetzt, End dass ist, dass ist, dass er nicht von der, von, richtig. vom Dach springt.
2: Ja, ja. Das so ist seine
0: was? Herzensfrau, die es geschafft hat, ihn über Jahre wieder zurück ins Leben zu holen. Mm, dramatisch. Ja, also ja. Herzschmerz war da nicht. Das war grausam. Der,
2: ich habe, als du mir das erzählt hast, habe ich dir ja gesagt, es hat so ein bisschen was von Traumschiff auch. Und weißt du,
0: wer, nee, schuld, war? Weißt wer schuld war? Weißt du, wer schuld war? Dass denn? die Frau Bönig erschossen wurde. Der Gärtner. Nein, der Gerichtsmediziner. Oh der sie die ganze Zeit noch gestalkt hat und der die beleidigte Leberwurst gespielt hat und der dem Faber nicht den entscheidenden Hinweis gegeben hat, dass die Schwester des äh, dann schon erschossenen Täters äh, Mittäterin war. Und diese Schwester, die von der keiner wusste, dass die so gefährlich ist, die hat ja dann die Frau Bönisch erschossen.
2: Herzlich willkommen, Wenn die das liebe mal Hörer hätten. und Hörerinnen im True-Crime-Podcast Genau, der Königin.
0: <lacht> so, frag mich mal was anderes. Ähm, was geht's ja. denn los? Wir waren, hast hast du deine, ähm, deine äh, Vorstellungen, die ich mir für dich überlegt habe, hast du die wiedererkannt?
2: Natürlich habe ich sie wiedererkannt und oh, ich bin ja. ganz froh. Äh, ich hatte auch die Idee, das, hab ich das, mir du gedacht. Hast, das so zu machen. Ich hab habe ich so aber so nur einen kleinen Teil daraus genommen, denn... Wo hast du denn diese Vorstellung her? Wie kommst du denn auf so einen Quatsch?
0: <lacht> wir waren eingeladen bei äh, Kim äh, auf eine Tasse Tee. Also das ist ein, ein Videoformat, ein Vlog-Format. Das heißt äh, auf eine Tasse Tee mit Kim Raber. Da waren wir eingeladen, wir beiden. Da waren wir diese Woche zum Gespräch. Das ist vor einigen Tagen erschienen auf YouTube. Den Link haben wir natürlich in den Show Notes Und da haben wir uns eine knappe Stunde unterhalten. Und am Schluss gab es dann noch Karten, Engelskarten für uns. Und in, in deiner hat das drin gestanden, was ich <lacht> dir erzählt habe.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Und vorher haben wir aber noch Hochzeitsspielchen gespielt. und Wer,
2: wer würde er oder so irgendwie war das, ne? Ja, oder? Genau, ja.
0: also wer hat die Hosen an und so und dann musste man ein Schildchen hochhalten. Und ich glaube, wir haben aber sehr ähm, tief auch aus dem Nähkästchen geplaudert, was, was wir eigentlich denken, was die Königin von Deutschland ist, der Podcast, was wir damit erreichen wollen und ähm, wie wir das erreichen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere Hörerin interessant ist.
2: Bestimmt.
0: Und deshalb empfehlen wir das. ja. ja. Da mal reinzuhören bei Kim. Das Lustige ist, im Nachgespräch haben wir uns noch ein bisschen mit der Kim unterhalten. Kim war auch mal zu Gast hier, ähm, als es ging um die zu um die Konferenz zur Zukunft Europas. Heißt sie, glaube ich, in Straßburg, so eine Bürgerbeteiligungsgeschichte, ähm, ein Bürgerbeteiligungskongress, wo Kim zu Fragen der Integration, glaube ich, ne, äh, mhm.
2: ähm,
0: ge gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Sie war gerade kürzlich noch mal da. Und wir haben uns aber über ein komplett anderes Thema unterhalten, nämlich über die Bildung und über die Missstände in der Bildung und ähm, haben dann irgendwann an einem Punkt gesagt, so jetzt reden wir hier nicht weiter, wir ähm, treffen uns die Woche nochmal und dann ähm, stellen wir uns ein Mikrofon vor die Nase und dann reden wir da rein und dann ähm, machen wir das im Rahmen der nächsten Königin von Deutschland Folge. Das heißt, die Kim wird nächste Woche wieder bei uns zu Gast sein und es wird um das Thema Missstände in der Bildung gehen.
2: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, da bist du geladen, ne?
2: Genau. Und das Ding, <lacht> ja, das ist genau mein Thema. Ähm, also ich fand es total schön, mit dir mal so eingeladen zu sein in so einem Interview. War mal was anderes, war schön, ne? mit
0: mir eingeladen zu sein, mit mir Hochzeitsspielchen zu spielen.
2: Hochzeitsspielchen zu spielen, ja. <lacht> das war echt lustig. Nee, hat Spaß gemacht. Fand ich, fand ich auch gut. Die Kim hat das auch sehr, sehr schön gemacht. finde, die hat das sehr gut vorbereitet, alles. Ja. Ja.
0: Hat, hat Spaß gemacht. Hm. Und wir haben noch eine Einladung bekommen zu was ganz Ähnlichem. Da werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche Näheres berichten können. Mhm. Falls irgendjemand der HörerInnen uns gerne mal einladen möchte. Uns gibt es nur im Zweierpark dann aber sehr gerne. Und ähm, Hochzeitsspiele sind kein Muss, aber äh, sie werden gern genommen. <lacht> <lacht> oh, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, ich fand das lustig. Da musst du nicht so viel reden. Da musst du musst immer nur so ein Schild hochhalten. Das ist auch cool.
0: Ja, jetzt war so ein Doktor oder Tine.
2: Oder so ein, so ein Wasserbauen. Bing, 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 bing. Ja.
0: Ja, das gibt's doch. Gibt's auch so ein Spielchen. Ich so Spiel. kenne
2: keine Hochzeitsspielchen. Ich finde, also ich habe nie Hochzeitsspielchen gespielt. Ich überlege gerade, ob an meiner Hochzeits Hochzeit, Hochzeitsspielchen gab es keine. Ich glaube, ich war mal auf einer Hochzeit, da wurden solche Hochzeitsspielchen gespielt. Auch mit ähm, Namen und Schilder hochhalten und so weiter und so fort. Ja.
0: Das ist ja das, wo jeder immer sagt, oh, mm. Hochzeitsspielchen mm. so spießig und äh, ich gehe doch auf keine Hochzeit, an der so Spielchen gemacht werden. Und dann ist es aber trotzdem immer sau lustig. Oder? Es ist super lustig da und, und man das Lustige
2: daran ist, du kannst ja auch so wahnsinnig damit dann rauskitzeln. ne?
0: Es ist leider oft geil. ne? Mm
2: -hmm.
0: Was kannst du damit rauskitzeln?
2: Ich finde schon, dass wir nicht nur unsere Namensschilder hochgehalten haben, sondern dann halt auch ein bisschen tiefere Einblicke dann über vielleicht vermeintlich lapidare Fragen ähm, gegeben haben, weißt du?
0: Ja, die 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 Kim hat uns schon schon hart äh, gefordert
2: <lacht> mit
0: einigen <lacht> Fragen, aber wir, wir waren glaube ich immer ja. ehrlich, ne? Ja, auf Und jeden manchmal Fall. klar. Oft genug sind diese Fragen, wer hat denn ha, 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 bei euch, äh, die sind oft genug auch unentschieden ausgegangen. Es war, glaube ja. ich, mehr als eine, die unentschieden ausgegangen ist. Ne? Ja. Zum Beispiel, wer was, was war an? die? Nee, wer die Ho Doch, wer die Hosen anhat. Ja, das war ja die unentschieden Frage. Das
2: war die erste Frage, genau. Oder eine der ersten Fragen, ja. Ja. Mhm. Ja, so war das bei der Kim. Guckt es euch an. Der YouTube-Link ist in den Shownotes. Notes.
0: Richtig. Mhm. So, das war unser Update Nummer eins. Wir sind schon bei den Updates. Ja. Update Nummer zwei. Wir hatten in der letzten Folge ähm, die Emma zu Gast. Emma Cola, Transaktivistin. Und ein paar Tage später, keine Woche später, muss ich mich aufregen wie ein Schwein über eine Ekelhaftigkeit sondergleichen. Nee, es, sind, es waren ein paar Ekelhaftigkeiten, Sondergleichen. Es ist mir aufgefallen, dass sich jemand aufgeregt hat bei Twitter, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion würde ein Zitat von äh, Beatrix von Storch übernehmen und äh, zeige sich als offen transfeindlich. Und dem bin ich so ein bisschen nachgegangen. Ich habe das Zitat, da ging es darum, dass. Ähm, wenn man Leute zwingt, andere Leute, die sich das für sich so ausgedacht haben, mit einem Vornamen anzureden, der nicht ihrem biologischen Geschlecht entspricht, dann hätte das totalitäre Züge. Also ich kann doch nicht dich zwingen, mich mit einem weiblichen Vornamen anzureden, obwohl ich biologisch ein Mann bin. Mhm. Das ist gequirlte Scheiße. Und zwar doppelt gequirlte Scheiße. Äh, denn das ist nämlich genau nicht das, was Emma Kohler sich in der letzten Woche gewünscht hat, wie es sein sollte. Ne? Sie hat immer gesprochen von Support, ähm, den man dringend nötig hat, glaube ich. Ähm, als wenn man für sich selber das, kann man es nennen Schicksal, kann man es nennen, dass man ein Schicksal hat, ähm, trans zu sein. Ich glaube, aussuchen würde sich das keiner, oder? Wenn man
2: Vorbestimmung vielleicht eher ja. Schicksal hat auch immer sowas so ein negative Vibes vielleicht. Auch. Ja. Vorbestimmung oder Und so. Und wenn ne? du
0: dann sowas sowas lesen musst im Internet, dann ist das doch ein mit Anlauf ins Gesicht gesprungen, mhm. oder?
2: Mit dem nackten Hintern, ja. Genau. Ja.
0: Was ist es für einen Außenstehenden für einen Aufwand, einen anderen Vornamen zu verwenden. Und selbst wenn man dazu verpflichtet ist oder gezwungen wird, einen anderen ja, ja. Vornamen zu verwenden, was, was ist das? So, Bitte und das. dann, dann habe ich mich darüber schon aufgeregt wie ein Schwein, wie mhm. gesagt, und dann habe ich ähm, geguckt, wie es dazu gekommen ist. Und das will ich hier ähm, ein bisschen referieren. Beatrix von Storch hat in einem Debattenbeitrag im Deutschen Bundestag zum Internationalen Frauentag, der zwar immer erst am 8. März ist, aber irgendwie im Vorfeld immer schon, schon debattiert wird, hat die Transabgeordnete Tessa Ganserer persönlich angegriffen und sie mit ihrem Vornamen, den ihre Eltern ihr bei der Geburt gegeben haben, der Markus war, angesprochen und gesagt, niemand kann mich Beatrix von Storch, die Nazischlampe der AfD, verpflichten, diesen biologischen Mann mit einem weiblichen Vornamen anzureden. Tessa Ganserer hat tatsächlich das Transsexuellengesetz noch nicht durchlaufen. Wir haben das in der letzten Woche von Emma Kohler gehört, was das für was das bedeutet, diese Prozedur zu durchlaufen. Das ist entwürdigend. Es müssen zwei Gutachten angefertigt werden, die mit ein paar tausend Euro aus eigener Tasche finanziert werden müssen. Ähm, man kann gute Gründe haben, das nicht diese, diese Prozedur nicht über sich ergehen zu lassen. Und Tessa Ganserer hat diese Prozedur nicht über sich ergehen lassen. Und sie sagt aber, sie wünscht sich, von allen Menschen als Frau behandelt und angesprochen zu werden. Und es, niemand fällt einen Zacken aus der Krone, außer Beatrix von Storch. Außer Beatrix von Storch sollte man meinen, dem ist aber leider nicht so. Ähm, es wurde viel über diese über diesen Debattenbeitrag von Beatrix von Storch ähm, debattiert auch, auch in Social Media natürlich. Aber ich finde, das Beste, was passiert ist, ähm, war eine Erwiderung von Britta Hasselmann. Ich glaube, das war eine, wie nennt man das, eine Intervention oder, ja. oder so. Es war keine, ja. sie ist nicht äh, nach vorne zum Redepult, sondern sie hat sich nur an ihrem Platz aufgestellt und hat eine Kurzintervention, ich glaube, so heißt es, ähm, gemacht. Und ähm, ich habe im Netz nicht lange suchen müssen, um den äh, Debattenbeitrag, diesen unsäglichen von Beatrix von Storch zu finden. Ich habe aber lange suchen müssen, um das von Britta Hasselmann zu finden. Und das finde ich erschreckend. Ich finde erschreckend, dass immer immer nur so das Polarisierende ähm, gebracht wird und die Erwiderung zu kurz kommt. Und deshalb würde ich gerne, liebe Tine, an dieser Stelle den O-Ton von Britta Hasselmann ähm,
2: sehr, sehr in, gerne.
0: In, ähm, auch in ganzer Länge mhm. ähm, bringen und schon mal sagen, anschließend hat es stehende Ovationen als Solidaritätsbekundung mit Tessa Ganserer gegeben, aller Fraktionen außer der AfD und der CDU-CSU.
3: Das, was die Abgeordnete Storch sich gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig. Niederträchtig, bodenlos, es ist homophob und zutiefst menschenverachtend. Aber dieses Haus ist ein Haus der Demokratie und der freien Rede und deshalb konnte sie das hier sagen. Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht, meine Damen und Herren. Und das ist erschütternd. Und ich wende mich wirklich an Sie alle. Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin. Sie ist eine der 59 Prozentanteil Frauen, in dieser Fraktion. Und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt. Und ich bin Ihnen, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie durch Ihren Applaus der Öffentlichkeit zeigen, dass sie diese Haltung teilen. Und das ist ein gutes Gefühl und eine Unterstützung für meine Kollegin Tessa Gansra. Ich danke Ihnen von Herzen dafür. Wir sollten zusammenstehen, bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache, als demokratische Kräfte, wenn eine solche Menschenverachtung hier im Haus passiert, stellen wir uns dem entgegen. Danke dafür.
0: Es gab lange Ovationen, ähm, kann man auch nachgucken. Äh, den Link haben wir auch in den Shownotes stehen, des, des ähm, Bundestagsfernsehens, Bundestags-TV nennt sich das, glaube ich. Ähm, alle Fraktionen stehen auf, außer CDU, die, also CDU, CSU-Fraktion. Die klatschen zwar freundlich, aber stehen nicht auf und afd Klatscht nicht und steht nicht auf. Sondern was dann am nächsten Tag passiert ist, ist, dass der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries quasi den Wortlaut von Storchs getwittert hat. Niemand oder wenn jemand gezwungen wird, einen, einen Menschen mit einem Vornamen anzusprechen, der nicht seinem biologischen Geschlecht entspricht, hat das totalitäre Züge. Das ich habe eben schon gedacht, was ich davon halte. Und das ist das eine. Das andere ist, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion mit ihrem Twitter-Account diesen Tweet noch retweetet hat. Ja. Das hat sie äh. mittlerweile zurückgenommen, aber das kann man äh, in Screenshots nachvollziehen. Und das ist ähm, wie, Was ist das?
2: Unglaublich ist das.
0: Ich habe für sowas immer das nur die, ist, die Schublade da. gequirlte Scheiße. Ich, mhm. ich weiß auch nicht, was da, was da für Sicherungen durchgebrannt sind oder ob man da wirklich jetzt ganz offen. Ich kann, ich kann das fast nicht glauben, dass man sich so an die AfD daran macht. Denn glaub, nach diesem Beitrag von Britta Hasselmann, da kannst du doch nicht anders als aufstehen nee. und klatschen.
2: Vielleicht haben sie nicht das zugehört. hatte ja
0: überhaupt nichts parteipolitisches, ne? wo man nee. sagen kann, nee, da müssen wir als Opposition jetzt sitzen Nein, bleiben. Die, die Linke ist ja auch aufgestanden. Die Linke ist zusammen hey. mit der FDP aufgestanden.
2: Ich glaube, das ist vielleicht ein Haufen bornierter Vollhonks.
0: Und es, ich habe jedenfalls keine Entschuldigung irgendwo mhm. gelesen.
2: Mhm.
0: Und das, also Tessa Ganserer war auch, glaube ich, nicht äh, zufällig Ziel des Angriffs, Tessa Ganserer hatte an diesem Tag später, ein paar Stunden später, ihre erste Bundestagsrede. Hm. Und die Beatrix von Storch hat da sehr gezielt auf diese Person äh, sich eingeschossen. Das ist, das ist Abschaum. Ja. Ganz, ganz ich ganz bin, fürchterlich.
2: Ich bin tatsächlich, das, was du eben angemerkt hast, dass ähm, dieses, dieses Video beziehungsweise ähm, die Ansprache von der Beatrix von Storch dich aufmerksam gemacht hat. Bei mir war es umgekehrt. Ich bin tatsächlich über die Rede von der Britta Hasselmann ähm, da drauf gekommen. Also in meiner Bubble hat wohl irgendjemand gesagt, lasst uns bitte das äh, teilen als den ursprünglichen Beitrag. So.
0: Ach, das hättest du, hättest du am Anfang sagen können. Hätten wir ja. uns das schenken.
2: <lacht> nee, aber das ist doch okay. Also es ist ja höchst selten der Fall. Das war Zufall. Normalerweise kriegst du ja ist ja so, dass du erstmal den Bullshit siehst und dann die guten Sachen. Ne?
0: Spricht auf jeden Fall für deine Bubble. Ich hatte einen, ja. äh, einen NTV-Medienbeitrag gefunden mhm. mit Video und Text. Und da war nur
2: das von Storch. Das ist übel. Ja, ja, das ist echt übel. Ja, so ist es ja auch. Ne? Im, normalerweise ist es ja auch so, dass du wirklich diesen Mist erst angezweifelt. Wahrscheinlich ein Zufall, dass mir erst... Ähm, diese Hasselmann-Sequenz gezeigt wurde. Ja.
0: Spricht für deine Bubble. Hm.
1: Ja. ja.
0: Bevor wir zu unserem äh, angekündigten Gespräch mit Nathalie Grams-Nobmann kommen, ähm, haben wir noch ein kleines Thema, das ich gern noch einschieben will, weil es äh, aktuell ist. Äh, Medienfail der Woche, haben wir das genannt in der Überschrift. Ähm, es wurde ja oft genug in den letzten Tagen, wir hatten eine sehr stürmische Woche. Es wurde oft genug in den Medien darauf hingewiesen, auch vor allem in den, in den Bildmedien darauf hingewiesen, dass es sehr stürmisch ist draußen und dass es lebensgefährlich sein kann draußen zu stehen, vor allem wenn man irgendwie auf einer Deichkante steht oder oder am Hafen oder an der Küste oder irgendwo auf einem Berg. Und wer hat uns das erzählt? Leute, die <lacht> auf der Deichkante stehen und sich dabei filmen lassen oder an der, äh, an der Hafenkante oder an der Küste oder auf dem Berg. Denn all die FernsehreporterInnen, die müssen raus. Und ähm, Übermedien hat sich das mal angeguckt und Übermedien hat Videos gebracht und eingestellt ähm, in diesem Beitrag, da sind wirklich Leute draußen, die werden gefilmt. Du siehst nichts, weil es dunkel ist. Siehst nur, dass denen die Haare überall kreuz und quer fliegen. <lacht> und die Haar, der eine hat eine Schutzbrille an, weil er sagt, die Hagelkörner sind wie Nadeln, die dir ins Gesicht fliegen.
2: Das ist so unglaublich, oder? Ähm, und aber
0: die. Und, und der ein oder andere muss dann tatsächlich auch abgebrochen haben, ne? Und da passieren dann so Scherze, auch wenn es nicht abgebrochen wird, dass dann, äh, die aus dem Studio dann fragen ja, wie schafft ihr es überhaupt, die Kamera festzuhalten? Und dann äh, sagen die ja, die haben wir festgebunden oder so.
2: Kriegen die eigentlich Gefahrenzulage, wenn die sowas machen?
0: Kriegen die überhaupt irgendeine Zulage als, als freie Journalisten, die sie wahrscheinlich ja. sind?
2: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Oder als, als äh, Journalisten ohne festen Arbeitsvertrag? Es läuft
2: dann so: du, hör mal, wir brauchen jemanden, der mal kurz rausfährt. Hast du Zeit? Genau. Die Festen sind alle im Büro. Ja. Also, ja.
0: Nee, also, warum wird das Keine gemacht? Ahnung. Weil wir es so wollen. Hm. Brauchen wir das so? Ich also brauche das müssen nicht wir, Müssen wir sehen, wie, einem, wie einer eine Schutzbrille tragen muss, weil er sonst äh, die Augen ausgepiekst kriegt vom, vom Regen oder vom Hagel, müssen wir das wirklich sehen, um das zu glauben, dass es keine gute Idee ist, im Moment draußen zu sein.
2: Mm -mm. Mm, nee, sollte man wirklich überdenken.
0: Ja, wir haben hier darauf aufmerksam gemacht und wollen euch auf den Übermedienbeitrag aufmerksam machen, der das nämlich noch viel viel besser tut, als wir das jemals tun könnten. Der kann nämlich die Bilder dazu zeigen. Das können mhm. wir nicht. Soviel dazu. Thema: Homöopathie.
1: Mhm.
2: Tina. <lacht> locker. Kurz, vers kurz verschluckt. Bisschen locker. <lacht> Total. Wenn es um Homöopathie <lacht> geht, immer. Ja.
0: Wir freuen uns sehr, einen Gast zu haben: Nathalie Grams-Nobmann ist hier und möchte mit uns reden über Homöopathie.
2: Herzlich willkommen, liebe Dr. Nathalie krams Nobmann, Wir sind sehr froh, dass wir dich hier haben. Hallo, ich freue mich auch sehr. Hi. Hi. Nathalie, man hört ganz viel von dir. Man sieht dich auch des Öfteren mal. Und auf Twitter bist du auch sehr aktiv. Um es zusammenzufassen, sage ich jetzt mal, du kritisierst auf der einen Seite die Homöopathie. Aber auf der anderen Seite siehst du auch Chancen, durch ein Umdenken der Homöopathie die Medizin ein bisschen besser zu machen. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären?
4: Ja, ich stelle mir halt immer die Frage, wenn so viele Menschen die Homöopathie gut finden und anwenden und haben möchten, obwohl sie nachweislich wissenschaftlich nicht wirkt, dann muss doch irgendwas dran sein. Irgendwas muss sie doch haben, was die Menschen dort bekommen, was ihnen offenbar in der normalen Medizin fehlt. Und dann versuche ich mir Gedanken zu machen, was das sein könnte. Und das sind äh, viele positive Dinge, die wir, finde ich, in der normalen Medizin schmerzlich vermissen und dorthin zurückholen müssten.
0: Und da müssen wir jetzt nur noch die Frage stellen, was das ist und dann sind wir schon fertig mit dem Gespräch. <lacht>
4: <lacht> ja, okay, da war ich das jetzt ein bisschen länger. Also okay. was es auf jeden Fall ist, nämlich äh, viel Zeit. Äh, also man, wenn man beim Homöopathen, bei der Homöopathin ist, ne, dann beschäftigt die sich mitunter eine Stunde mit einem oder der sich und ähm, das kann allein schon gut tun. Dann ist es natürlich auch so, dass diese Claims natürlich, sanft, ganzheitlich, individuell, nebenwirkungsfrei, unheimlich positiv sind. Also wer wünschte sich eine solche Medizin nicht? Ähm, ich glaube, da man man ja, doof, wenn man die nicht haben wollte. Und wenn man das dann vergleicht mit dieser von der Pharmaindustrie gesponserten kalten Mafiamedizin ähm, mit ihren Chemiekeulen, dann ja klar, was würdest du lieber wählen? Ist einem auch irgendwie schnell ersichtlich. Äh, und dann ist es natürlich auch so, dass dieser individuelle Ansatz viele Menschen irgendwie so persönlicher erreicht, als wenn man so eine Diagnose in der Fallmedizin ist. Und deswegen glaube ich, dass wir zwar oft von humanen Medizin sprechen, aber das Menschliche, das Humane so schmerzlich hinten runterfällt, dass die Menschen sich Alternativen suchen, wo sie einfach besser behandelt werden. Und das kann ich verstehen. Hm.
2: Würdest du deswegen sagen, ich sage jetzt ganz absichtlich ein ganz großes Wort, würdest du sagen, dass die Medizin revolutioniert werden muss, also dass wir dahingehend wirklich eine Revolution brauchen?
4: Und ja, ich bin voll der Revoluzer typ insofern ja. <lacht> Wobei es ja eine sanfte Revolution mhm. sein kann. Sanfte Medizin, sanfte Revolution. Ich glaube auch, dass das niemand jetzt mit böser Absicht macht. Man muss halt an ganz vielen Stellschrauben drehen, damit die Medizin wieder menschlicher werden kann. Das betrifft ja übrigens auch nicht nur PatientInnen, sondern auch alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Egal, ob das die Pflege ist oder ob das MedizinerInnen sind oder ob das äh, PhysiotherapeutInnen sind. Es ist für alle schwer. Es ist in der Pandemie für alle auch noch schwerer geworden. Und natürlich wünschen sich... Alle, alle miteinander eine bessere Medizin und dafür kann man viel tun. Nicht alles ist gesundheitspolitisch leicht und gleich möglich, aber man kann es ja ansprechen und immer wieder ansprechen, sodass wirklich irgendwas in Gang kommt. Und ich hoffe, dass es dann ein bisschen so ein Schneeballeffekt ist. Dann ist es zumindest eine Lawine, wenn schon keine Revolution. Ja, Nimmst du da auch so ein bisschen
2: die Menschen in die Pflicht, also die ähm, Patientinnen und Patienten, dass man auch sagt, man kann das nicht alles so in die Hände der äh, Mediziner geben. Also was ich halt immer so feststelle, ist so dieses, äh, da ist jetzt ein Spezialist und der muss das jetzt schnell wegmachen. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Klobuli, ich schmeiße da jetzt Klobuli rein. Auf der einen Seite in der Hoffnung, dass da was Sanftes irgendwas schnell wegmacht. Auf der anderen Seite vielleicht auch so dieses, ähm, ich habe ja jetzt selbst was dafür getan. Hast mhm. du, also würdest du sagen, auch die PatientInnen müssen da ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden, sich mit ihrer Gesundheit ein bisschen mehr
4: auseinanderzusetzen? Naja, äh, Pflicht, ähm, es ist vielleicht jeder Manns und, und jeder Frau's Verantwortung, für sich selbst gut zu sorgen. Das mhm. Problem ist immer, dass uns da so der innere Schweinehund im Wege steht. Äh, man möchte nicht gerne sich dauerhaft gut ernähren, man möchte nicht, gerne sich viel bewegen oder viele wollen das zumindest nicht, wenn sie noch einen Job haben und vielleicht gerade Kinder und alles mögliche anstrengend ist, mitten in einer Pandemie. Ähm, dabei sind das ganz banale Dinge, die uns gesund erhalten und auch helfen, wieder gesund zu werden. Aber das kostet halt Zeit, das ist anstrengend, das ist nervig und es ist auch denkbar äh, ja, schwer durchzuhalten im Alltag. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass wir uns als Menschen immer und an allen Stellen nach einfachen Antworten sehnen, wenn es komplex wird und da sind so ein paar Globuli, die individuell auf mich zugeschnitten sind, natürlich die viel bessere Wahl als ein langwieriges Therapiekonzept oder auch mal die Aussage von dem Arzt oder einer Ärztin, Puch, da wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, was wir tun können. Ich ähm,
2: würde gerne wissen, ob du
4: vielleicht so erste Stellschrauben
2: nennen könntest, an denen man wirklich mit einfachen Mitteln das Ganze ein bisschen besser machen könnte, also dass die Leute aufgeklärter sind und ähm ja,
4: so erste Schritte in diese Richtung Revolution zu gehen. Mhm. Naja, ich glaube, für PatientInnen ist oft am wichtigsten, als Menschen ernst und angenommen zu werden. Das heißt eben auch, dass man sie mit ihrer persönlichen Lebenssituation wahrnimmt, mit ihren persönlichen Fragen und natürlich auch äh, mit ihren persönlichen Befindlichkeiten und Wünschen. Und ähm, dass man das quasi nicht nach Schema F äh, einfach so ab handelt, sondern dass man die PatientInnen als Menschen behandelt. Und äh, dafür braucht man einfach meistens mehr Zeit. Äh, und zwar nicht nur fürs Sprechen, sondern vor allem auch fürs Zuhören. Und das ist schwierig, solange sich gerade in der alten Allgemeinmedizin ähm, PatientInnen im Wartezimmer stapeln, während man mit einem oder einer ausführlich spricht. Das heißt, wir brauchen da tatsächlich auch andere ähm, ja, Modalitäten, auch Abrechnungsmodalitäten, aber auch andere Strukturen an der Basis der Medizin. Aber ich glaube, das würde schon beiden Seiten helfen. Und ähm, ja, das wäre zumindest das, was, was mir am nächsten liegen würde. Plus, wir haben es beim Impfen natürlich auch gesehen, dass viele Informationen nicht unbedingt bessere Gesundheitskompetenz machen. Das heißt, da muss man vielleicht sich auch die Zeit nehmen, beim Sortieren zu helfen. Und auch das kostet Zeit.
1: Mhm.
0: Aber kann es dann die Lösung sein, dass wir sagen also es gibt die Homöopathie hat einen Nutzen, ne? Der dieser Nutzen geht eben nicht über den über den Placebo-Effekt hinaus, aber hat einen Nutzen und Ho Homöopathen haben Zeit, sich mit Patienten zu beschäftigen, was Schulmediziner vielleicht nicht haben. Das ist so jetzt meine Zusammenfassung in zwei Sätzen mhm. äh, unserer unserer ersten Gesprächsminuten. Können wir dann Sagen Oder sollten wir sagen, ja, dann sollte die Homöopathie von den Krankenkassen bezahlt werden, denn sie hat ja einen Nutzen, obwohl es eigentlich so ist auf der anderen Seite, dass sie ja gar nicht wirken kann, wenn sie manchmal so verdünnt ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man da nur Wasser zu sich nimmt.
4: Mm. Na klar, die Frage ist berechtigt, aber wir kommen halt sozusagen ohne diesen Beschwindelungsanteil nicht aus und die Homöopathie wird ja nicht von der Krankenkasse erstattet, weil sie eine Placebotherapie ist oder eine Gesprächstherapie oder eine Psychotherapie light, sondern weil sie eine Arzneiatherapie ist. Und dann müssten wir fairerweise sagen, okay, dann müssen wir sie aber aus dem Arzneimittelstatus entlassen und müssen sie quasi wie so eine Art Open Label Placebo verwenden und den Patienten vorher sagen, das ist nur Gespräch plus Placebo, aber das kann ihnen helfen. Ja? Verpassen sie nur nicht die Grenze, wo es dann mal wirkliche Medizin braucht. Wäre in Ordnung, habe ich in einem meiner Bücher auch schon angesprochen, aber die allerletzten, die das wollen, sind halt die HomöopathInnen selbst. Die mhm. halten sich ja für was Besseres.
0: Aber das war jetzt ein ganz spannender Punkt, ne? dass man den Absprung eben schaffen muss. Ne? Also ich... Äh Spitzt das jetzt so ein bisschen zu. Liebe Patientinnen und Patienten, ihr könnt Homöopathie nehmen, solange ihr, nicht, solange ihr nichts habt. Wenn ihr aber dann irgendwas habt, dann bitte geht zur Schulmedizin. Und das ist ja ein Problem. Ich habe selber auch im Bekanntenkreis das schon erlebt, dass das war ein Fall mit, mit Krebs, dass der irgendwann der Schulmedizin abgeschworen hat. Mhm. Und da fängt das ja dann an, kriminell zu werden. Und ich denke, das kann man ja auf keinen Fall so lassen.
4: Nee, und der Glaube an die Homöopathie erwächst ja oft bei Bagatellerkrankungen. Ich habe Husten, ich habe ein bisschen Kopfweh, mein Kind hat Bauchweh, dann gibt es ein paar Globuli und danach ist es besser, weil es halt sowieso besser geworden wäre oder der Placebo-Effekt da war oder keine Ahnung, was anderes passiert ist und ich das aber damit verbinde. Und deswegen ist es halt so schwierig, wo zieht man dann die Grenze? Und äh, ich, ich denke, die Grenze kann nur dann klar gezogen werden, wenn man wirklich sagt, Homöopathie ist kein Arzneimittel. Ähm, ich meine, einen Hustenbomben würde auch niemand bei einem Lungenkrebs nehmen. Da, da kennen wir die Grenze auch sehr genau. Und ich finde, bei der Homöopathie müssen wir die Grenze ordentlich nachschärfen.
2: Hm. Denkst du, die Bereitschaft ist dann da bei den Homöopathen? Nee. Das so zu so zu kommunizieren, <lacht> das ist es nämlich. Also auf der einen Seite, also ich, ich möchte das gar nicht mal den ähm, PatientInnen oder KlientInnen in dem Fall ja dann ähm, in die Schuhe schieben. Es ist einfach auch diese Kommunikation. Es wird ja auch so ein bisschen verkauft wie, ja, wir sind Mediziner oder ähm, es ist so ähnlich wie ein, wie ein Medizinstudium, was wir da gemacht haben. Und also Patientinnen oder Klientinnen ist das oftmals gar nicht bewusst, dass das auch ähm, die nette Dame aus der keine Ahnung was weiß ich wo von die die vorher irgendwas anderes gemacht hat einfach vom Küchentisch aus diese Ausbildung gemacht haben kann ne?
4: Also du sprichst jetzt das Heilpraktiker in den Wesen an. genau. Das ist halt, äh, glaube ich, auch vielen gar nicht so bewusst, dass es einen großen Unterschied zwischen ÄrztInnen, die Homöopathie mhm. machen und HeilpraktikerInnen, die alles Mögliche machen können, mhm. ohne Ausbildung übrigens, mhm. ohne standardisierte, verpflichtende Ausbildung zumindest, ja. Ja. Äh, dass es da einen Unterschied gibt und dass äh, man natürlich äh, da auch nochmal mehr aufpassen muss, weil eben das medizinische Wissen oft sehr, sehr unterschiedlich intensiv ist. Aber äh, trotzdem ist da ein großer Vertrauensvorschuss da, der aber, glaube ich, gar nicht so sehr darauf beruht, dass HeilpraktikerInnen jetzt irgendwas wissen oder, oder besser wissen, sondern dass viele Menschen von der normalen Medizin eben so enttäuscht sind, mhm. menschlich so enttäuscht sind, dass es ihnen dann eigentlich egal ist, was der oder diejenige anbietet. Hauptsache, die sind nett und die hören zu und die nehmen sich Zeit und die mhm. kümmern sich ein bisschen. Ich denke auch, dass es dieser Zeitfaktor ist. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel
2: aus. <lacht> Entschuldigung, das ist auch das, was ich so selbst höre. Mhm. Also ich bin jetzt keine Ärztin, aber ich bin Therapeutin. Und zu mir kommen Menschen, die von Ärztinnen und Ärzten kommen und sagen, der hat sich ja gar keine Zeit gelassen oder die hat sich gar keine Zeit gelassen. Ne? Ich glaube, dass dieser Zeitfaktor das ganz, ganz große Ding ist, ne? dass man sich einfach da ein bisschen mehr wahrgenommen fühlt. Ähm, hast du den Eindruck, also Du selbst bist Medizinerin, du hast das Studium durchlaufen. Ich weiß nicht, wie es im Medizinstudium ist. Lernt mal oder gibt es da, ähm, keine Ahnung, Vorlesungen zum Thema Kommunikation mit Patientinnen und
4: Patienten? Heute zum Glück schon zu meiner okay. Zeit, als ich studiert habe, und das ist mhm. fairerweise noch nicht so wahnsinnig lange her, äh, gab es das nicht. Also wir hatten auch noch nicht diese ähm, diese, sozusagen diese Testgespräche, wo man das einfach mhm. mal wie so eine Art szenisches äh, Spiel lernt, weil das ist halt wirklich ein, ein riesiges Problem. Wie werden MedizinerInnen ausgewählt? Natürlich immer noch nach der besten Abiturnote mhm. und nicht unbedingt nach der Menschlichkeit, nach der Empathiefähigkeit, nach der Kommunikationsfähigkeit. Ja. Und ähm, das ist halt ein Problem, aber der gute Teil daran ist, man kann das in Teilen lernen und mhm. ähm, nicht jeder Mediziner muss ja auch der große Kommunikat Kommunikator werden, man kann ja auch Chirurg werden oder so, ne? oder Radiologin, aber äh, die ÄrztInnen, die natürlich wirklich viel an der Basis der Medizin mit PatientInnen sprechen, die sollten das auf jeden Fall zumindest gelernt haben. Und das müsste im Studium sicherlich noch mehr betont werden. Aber es hat sich schon deutlich verbessert. Das muss man auch einfach sagen.
1: Mhm. Okay.
0: Aber du hast jetzt eine Unterscheidung gemacht zwischen Basismediziner oder die Leute, die an der Basis mit ihren Patientinnen und Patienten kommunizieren und so Spezialisten wie Chirurgen zum Beispiel. Ich sehe da gar keinen großen Unterschied, oder? Ich habe heute Morgen mich mit einer sehr guten Bekannten unterhalten, die für ihr Kind eine sehr schlimme Diagnose gekriegt hat und das, das war ganz furchtbar für die, weil der Chefarzt, der da kam mit seinen 17 Studenten im Schlepptau, das ganz furchtbar kommuniziert hat und das ist doch das ist doch auch teil desselben problems ne und ich weiß aber nicht ob es bei der Homöopathie wenn es darum geht dass Leute wirklich ähm, sich umkümmert sehen wollen oder fühlen wollen ob das dann wirklich dasselbe ist ob das nicht einfach äh, ein ja sich wohlfühlen wenn, mh, wenn vielleicht ist das so eine, eine Steigerung der Wertigkeit dann irgendwie für die für die Patientin. Ähm ich weiß nicht, ob mein ob mein Punkt so klar wird. Ob es ob es wirklich ein äh, Kommunikat ein, ein Übermitteln von Informationen in einer Form, dass sie dass sie ankommen beim Patienten ist, oder ob es wirklich ein Kümmern ist und ein äh, einfach ein bisschen aufbauen, sage ich mal, psychisch, mehr psychisch mhm. und weniger und weniger ähm, physiologisch.
4: Es ist sicherlich im besten Fall beides. Ich denke, gute Medizin ist immer beides. Du hast einerseits die wissenschaftliche Information, vielleicht auch die, den Behandlungsplan, keine Ahnung, äh, den Medikamentenplan, und auf der anderen Seite hast du die menschliche Komponente. Wie wird dir das vermittelt und wie wirst du dabei begleitet? Und ich glaube, einen Extrapunkt es in der Homöopathie noch. Du kannst ja einfach auch sagen: Boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese gesamte Medizin. Ich mache das jetzt einfach selbst. Ich lese, ich brauche auch keine Homöopathin mehr oder keinen Heilpraktiker. Ich mache das jetzt einfach selbst. Ich habe hier mein mein Repertorium, da gucke ich nach, welche Symptome habe ich denn und dann äh, nehme ich selbst und, und eigenverantwortlich diese Globuli und bin jetzt quasi mein eigener Heiler oder meine Heilerin. Und das ist eben was. Da kannst du dich dann komplett von der Medizin entkoppeln, kannst dich natürlich irgendwie auch ja sehr stark dabei fühlen und sehr kompetent. Aber äh, das Risiko ist natürlich, dass man dann sich nur so nicht nur von den Enttäuschungen der Medizin entkoppelt, sondern auch von dem Wissen und dem Mehrwert, wenn man da wirklich einen Experten oder eine Spezialistin sitzen hat.
1: Hm.
2: Du hast ja jetzt gerade Experten und Spezialisten und Spezialistinnen ähm, benannt. Man sieht es ja jetzt gerade auch so in der Entwicklung der Pandemie, dass wirklich die, ähm, das Vertrauen in die Medizin, also man hat das Gefühl, dass tatsächlich das Vertrauen in die Medizin geschwunden ist und auch ähm, vielleicht auch dadurch die Impfbereitschaft ein bisschen geringer ist in Teilen der Bevölkerung. Glaubst du, dass es da auch einen Zusammenhang gibt
4: zur Homöopathie? Ja, das habe ich äh, lange äh, geglaubt und auch selbst erlebt. Ich war ja lange in diesen Kreisen unterwegs. Ich war früher auch impfskeptischer, als ich noch voll an die Homöopathie, an die Anthroposophie geglaubt habe. Mhm. Aber es gibt auch äh, neue wissenschaftliche ähm, Erhebungen dazu, die zeigen, dass tatsächlich äh, ÄrztInnen, die an äh, die Homöopathie glauben oder sie anwenden ihr Vertrauen, ähm, weniger impfbereit sind, dass Eltern, die an die Homöopathie glauben, ihre Kinder weniger impfen lassen oder auch selbst dem Impfen skeptischer oder kritischer gegenüberstehen und dass da tatsächlich ein Zusammenhang zu sein scheint, den man lange vermutet hat. Ähm, und es ist ja auch logisch, wenn man glaubt, mit der Homöopathie die bessere Alternative zu haben, sowohl in der Prophylaxe als auch dann in der Behandlung der Krankheit, so man sie denn bekommt. Äh, warum sollte man sich impfen? Das wäre auch unlogisch. Ne? Dann würde mhm. man ja gar nicht wirklich dran glauben. Insofern liegt der Zusammenhang auch nahe. Aber die Gemeinsamkeit ist natürlich beides Mal die Ablehnung der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Erkenntnis, auch des wissenschaftlichen Fortschritts. Und das ist natürlich ein Problem, ja, dass wir jetzt alle auch erfahren haben und das dann auch nicht nur einen persönlich betrifft, weil ähm, in der Pandemie hängen wir jetzt zum Beispiel alle zusammen drin. Ja, mhm. Das ist halt dann einfach auch nicht mehr nur meine persönliche Meinung oder Entscheidung. Ja, eben. Also ich finde
2: auch ich finde es so absurd dass es dann wirklich so weit geht dass Leute entwurmungsmittel zu sich nehmen ne? also lieber sowas tun als dann der wissenschaft irgendwie zu vertrauen das macht für mich so wenig sinn ja dann lieber globuli diese <lacht> genau dann genau dann kann, da kann ich, schon ich passieren, sagen. So, genau. so
0: ganz homöopathisch sind diese mittel ja nicht ja, entwurmungsmittel ja. ich glaube nicht dass die die in einer äh, äh, 20er potenz zu sich nehmen
2: ja also meine Frage, die ich mir auch ganz oft stelle und mich da auch selbst immer ein bisschen selbst im Job auch reflektieren muss, ähm, kann es vielleicht auch daran liegen, dass MedizinerInnen oder TherapeutInnen irgendwie so ein bisschen verlernt haben, in PatientInnen Sprache zu sprechen?
4: Also, also das diese, kann man so bestimmt nicht für alle sagen, ich habe echt tolle ÄrztInnen und TherapeutInnen kennengelernt, mhm. also ähm, wo ich das Gefühl habe, wow, also Einfach nur so, genau so möchte man es haben. Ja. Und viele, die sich da wirklich auch äh, unendlich für einsetzen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Medizin sich einfach krass spezialisiert hat, sich total verschnellert hat, irgendwie so, mhm. alles so effizient geworden. Und dass man sich einfach äh, in der Medizin verloren fühlen kann mhm. oder nur noch wie so eine Nummer irgendwie behandelt fühlen kann. Und dass natürlich jetzt auch nicht alle Ärztinnen, die Kommunikationsgenies und empathischsten Menschen sind, ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, naja, nur das sind ja auch nicht alle äh, HomöopathInnen. Ich fand dieses System immer enorm ähm, patriarchalisch und direktiv. Also gar nicht so warm und sanft und tolerant, wie, wie es ja immer auch behauptet wird.
2: Das hat man auch in einem Artikel gelesen. Du hast mal in einem Artikel gesagt, ähm, dass du dir vorkamst, als wärst du aus einer Sekte ausgestiegen. Kannst du das vielleicht so ein bisschen näher erklären oder erläutern, was da, wie das so passiert ist? Und was da so
4: auf dich eingepresselt ist damals naja, als ich sozusagen aus der Homöopathie ausgestiegen bin, ähm, habe ich das eigentlich selbst gar nicht so empfunden, sondern ich dachte, so wie wir hier, ne? wir setzen uns jetzt zusammen und reden mal drüber, Lass doch mhm. mal hören. Also äh, was, was denkt ihr, liebe KollegInnen? Ja, habe auch viel mein Buch geschickt und gedacht, so jetzt setzen wir uns an einen runden Tisch und überlegen, weil wir wollen doch alle das Gleiche, nämlich gute Medizin für unsere Patientin, natürlich auch ehrliche Medizin, ja. ähm, was wir mit der Homöopathie so machen, wenn klar ist, sie wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und ähm, was da zurückkam, war eben, ja, überhaupt nicht das, was ich gehofft hatte und ist es auch bis heute nicht geworden. Also das ist ja eher so eine Art Kriegszustand und ähm, der, der Tisch ist, ist eher sehr oval und man sitzt an sehr entfernten Ecken und nicht unbedingt rund und nah beieinander. Mhm. Ähm, und äh, ja, das Homöopathie-Thema wie auch das Impfthema, das wisst ihr ja auch, ist ein extrem emotionales, vielleicht merkt ihr es auch an den Reaktionen auf den Podcast, ähm, das, da kochen die Emotionen einfach hoch und ähm, von Liebe bis Hass ist da alles dabei. Ne? Und ja. ähm, das ist äh, schon extrem. Hm. Ja.
2: Du
0: hast dich mit Anthroposophie auch näher auseinandergesetzt. Du hast gesagt, du seist Anhängerin gewesen. Was mich fasziniert daran ist die die ist irgendwann mal gestartet mit mit einem mit einem einzigen Mann ja ne wie, wie hieß er nochmal? mal Rudolf hab,
4: Steiner
0: genau das war der Name der mir entfallen ist der hat gesagt ich habe hier was geträumt glaube ich oder ich hatte eine Vision von irgendwas und dann hat er das aufgeschrieben und hat irgendwie das geschafft, jede Menge, also hat das geschafft, viral zu gehen, jede Menge Follower zu kriegen und die haben das dem alle nachgemacht. Und da ist dann ja so eine, ne, wie du es wie ja sagst, eine Sekte draus geworden. Ähm, aber wie kommt das? Also erstens, was war seine, was war überhaupt seine Motivation, sowas zu starten? Und zweitens, wie kommt das, dass Leute, die ihm folgen, dass die zwar die Wissenschaft hinterfragen, sehr kritisch aber das, was der irgendwann mal geträumt hat, nicht. Wie kommt das?
4: Naja, ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Das finden wir ja nicht nur in der Medizin. Das finden wir auch in der Religion und in vielen Weltanschauungen. Äh, das stimmt. Und wir, wir folgen als Menschen, glaube ich, gerne Leitfiguren oder Gurus oder irgendwelchen Prophetinnen. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich und das kann man weder Steiner noch AnthroposophInnen vorwerfen, die sind da ja nicht allein mit. Aber das, was du ansprichst, ist ja tatsächlich das. Wieso verlernt man, wenn man jetzt diesen Sachen Glauben schenkt, kritisch zu hinterfragen und entwickelt so eine selektive Kritikfähigkeit, weil an Impfungen und an der Wissenschaft und an den Medien findet man ja offenbar genug zu kritisieren an der Politik. Und warum äh, zieht man sich sozusagen dann äh, Scheuklappen über die Augen, wenn es an die eigene Lehre geht? Und das ist halt das, was mich dann tatsächlich wieder dahin führt, dass es eben nicht eine wissenschaftliche Ausrichtung ist, sondern eine quasi religiöse, sektenhafte Glaubensrichtung, eine Heilslehre. Und äh, spätestens habe ich das begriffen, ähm, äh, was du gerade ja schon angesprochen hattest, als ich da rausgegangen bin und ich dann wirklich wie so eine Apostatin angegriffen und angefeindet wurde, ähm, hm. anstatt dass sachliche Gespräche über meinen Standpunkt und einen anderen Standpunkt stattgefunden haben.
2: Ja.
0: Aber was kann der Steiner am Anfang für eine Motivation gehabt haben? Glaubst du, der hat das wirklich geträumt und war wirklich der Meinung, dass das was hilft? Oder hat er vielleicht nur eine Wette verloren mit irgendjemand <lacht> und musste dann... <lacht>
4: Das irgendwelche cool, ja. Geschichten
0: in die Welt setzen.
4: Nein, nein, der hat sich ja auch als Hellseher, als Visionär gesehen. Also der hat ja sozusagen die Welt geschaut. Und ähm, äh, ja, im Zweifel sind das halt einfach sehr von sich selbst überzeugte Menschen. Ne? Hahnemann war auch äh, total von sich überzeugt und voll der... Der Typ einfach irgendwie und natürlich, ja, sowas findet halt immer AnhängerInnen und HaterInnen und ähm, das destilliert sich dann halt so raus. Und ich glaube halt einfach, dass diese Strömungen auch davon profitiert haben, dass man lange Zeit ihre Thesen nicht wirklich überprüfen konnte, weil halt die Naturwissenschaft einfach noch nicht so weit war mhm. und man vielleicht auch insgesamt noch in einer bisschen mystischeren ähm, Zeit äh, gelebt und gewirkt hat und äh, ja, man sieht das ja überall, ne? der Glauben als, als Instanz im Leben nimmt auf viele Weise ab bei den Menschen aber es ist nicht unbedingt so, dass man sich dann Fakten zuwendet, sondern das können genauso Fake News sein ähm, oder irgendwelche Mythen. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter aufklären, dass da was Besseres bei rauskommt und nicht nur was anderes.
2: Auf jeden Fall. Also die Frage, die sich mir stellt und die ich auch gerne dir stellen würde, ist, hast du das Gefühl, dass so dieses Ganze, also sämtliche medizinischen Berufe und auch ähm, natürlich das Medizinstudium dass das noch irgendwie überarbeitet werden müsste und auch standardisiert werden müsste.
4: Ja, MedizinerInnen und, und auch viele Fachberufe im Gesundheitswesen sind immer noch viel zu weit von der Wissenschaft weg, immer noch viel zu eminenzbasiert, nicht evidenzbasiert. Das heißt, ja. man glaubt immer noch zu sehr an irgendwelche Einzelpersonen oder Einzelmeinungen und nicht so sehr dem wissenschaftlichen Konsens. Und das hat man in der Pandemie jetzt ja auch wieder erlebt. Wer in der Talkshow am lautesten schreit und am häufigsten eingeladen wird, egal wie absurd oder kontrovers die These ist, ähm, ja. der oder die findet natürlich Gehör, weil es auch interessant ist und weil es Klicks bringt und so weiter. Das ist vielleicht aus Mediensicht verständlich, aber für die Aufklärung ist es natürlich ein Tritt in den Hintern und mhm. ähm das liegt, glaube ich, jetzt wirklich nicht nur an der Ausbildung von Medizinerinnen, wobei die sich schon auch mehr zur Wissenschaft äh, bekennen sollten, sondern das ist einfach auch ein gesellschaftliches Ding, was wir insgesamt mhm. lösen müssen. Auch dieses False Balance in den Medien, ne? dass man ja. einen Fachexperten des wissenschaftlichen Konsens einlädt und eine Fachexpertin der absurdesten Einzelaußenmeinung und die dann miteinander diskutieren lässt. Und die Menschen müssen halt denken, ja gut, einer sagt so, eine sagt so. Mhm. Irgendwo in der Mitte wird schon die Wahrheit liegen.
0: Ja. Ja. Und einer kann nicht reden dann, ne? Und dann.
4: Es <lacht> kommt natürlich auch dazu. Oder kann ich gut
0: oder kann nicht gut reden, ne?
4: Ja. Hat aber voll die Ahnung. Genau. Ja, ich glaube einfach der Wert der Wissenschaftskommunikation und dass es dafür auch Charisma, Persönlichkeit, Humor, keine Ahnung was, Fantasie braucht, das ist noch nicht so angekommen. Man denkt immer, hey, wir haben doch die Fakten, also ist gut. Also mhm. gerade auch die die Public Health Institute in Deutschland oder so, das hat man ja auch gemerkt. Ne? Dann kommen nüchtern, trocken die Fakten ja, interessiert halt keinen, weil die Fake News schon längst Flügel bekommen haben und dadurch die Gegend flattern und irgendwie so viel faszinierender sind. Und dass man da einfach auch mit, mit Menschlichkeit, nicht nur mit den Fakten dagegen angehen muss. Mhm. Ähm, na, vielleicht haben wir es gelernt in der Pandemie.
2: Ja, aber denkst du, also an welchem Punkt denkst du, hätte man da schon viel früher eingreifen müssen, was so
4: Kommunikationsskills angeht? Also in der Pandemie am liebsten von Anfang an, wobei ja. es natürlich schwierig ist. Ne? Eine ja. Behauptung oder eine Fake News lässt sich instant ins Netz kloppen mhm. und äh, findet vielleicht aufgrund ihrer Spektakularität sofort Anhänger und Teilende. Und die wissenschaftliche Datenlage zu erarbeiten ist ungleich schwerer, dauert viel länger, ist schwieriger zu kommunizieren und halt auch irgendwie nicht so ganz so fancy und sexy. Und das mhm. ist irgendwie deswegen auch kein Wunder, dass man da immer hinterherhängt. Aber umso mehr muss man sich vielleicht auf dieser Seite bemühen. Das andere funktioniert von alleine. Aber das, mhm. die Banken, das äh, muss vielleicht einfach noch mehr positive Energie bekommen. Ja.
0: <lacht> ja auf diese positive Energie möchte ich äh vielleicht am Ende unseres Gesprächs noch einmal zurückkommen oder zurück auf den Anfang unseres Gesprächs gehen, wo wir gesagt haben, es ist das Kümmern und es ist der Placebo-Effekt und es ist das Wohlfühlen, was in der Homöopathie so gut funktioniert. So die, die Leute, die sagen oder die Leute, die beweisen wollen, dass das wirklich was bringt mit der Homöopathie, die sagen ja, das bringt auch was bei Tieren. Es gibt ja Homöopathie für Tiere. Und da kann es ja kein Placebo-Effekt sein. Aber da habe ich letztens in einem Podcast gehört, den ich hier mit äh, herzlich unseren Hörerinnen ans Herz legen möchte. Das ist der ähm, der Science Cops Podcasts von äh, Podcast von Quarks. Die aktuelle Folge sogar 29.01. rausgekommen. Die Akte Homöopathie. Da sprechen die sehr viele so solche solche Randthemen auch an. Ne? Also machen nicht so dieses äh, klassische Homöopathie-Bashing, was man was man sonst gerne so hört, also das, das sagen sie gleich am Anfang so, wir, wir sind der Meinung, das ist Quatsch, ne? aber wir wollen so ein paar interessante Aspekte für euch beleuchten. Mhm. Und das eine ist eben, dass es bei, dass Homöopathie bei Tieren wirkt und dann hat man aber wohl auch nachweisen können, dass das eben damit zusammenhängt, dass wenn äh, Frauchen oder Herrchen sagen, so Hundchen, jetzt nimmst du mal das, dass dann. Ein, so ein Wohlfühlklima entsteht und dass das eigentlich Heilende eben das Wohlfühlklima ist. So, jetzt auf was ich hinaus will am Ende unseres Gesprächs, können wir das nicht irgendwie daraus destillieren und von der Homöopathie trennen, vielleicht mal perspektivisch und sagen, wir machen eine wie auch immer geartete Wohlfühltherapie und heilen damit. Wir brauchen doch keine Zuckerkügelchen, wenn wir einfach wollen, dass es Leuten gut geht. Dann vielleicht verpacken wir die Zuckerkügelchen dann noch in, in Bonbons oder in, in Eis zum Lutschen. Das ist ja dann noch viel schöner, dann fühlt man sich ja noch wohler. Oder nicht?
4: Ja, also ich sag mal so, die Homöopathie hat den Placebo-Effekt weder erfunden noch für sich gepachtet. Der gehört in die Medizin und kann dort bestimmt auch noch mehr wertgeschätzt, mehr erforscht, mehr angewendet werden. Andererseits ist Wellness halt einfach keine Aufgabe der Medizin. Das kann jeder und jede für sich selbst tun: sich gut gehen lassen, sich gut um sich kümmern, ja, irgendwie schöne Dinge tun. Bonbons lutschen, zuckrigen Kuchen essen, das ist wahrscheinlich die bessere Homöopathie. Nein, man soll nicht so viel Zucker essen, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Grenze zu finden, wo hört Wellness auf und wo fängt gute Behandlung in der Medizin an, das ist sicher eine individuelle Sache. Man muss ja auch sagen, manchmal braucht es überhaupt keine Kümmerung, da braucht man Notfallmedizin, da brauchen wir eine Intubation, eine Reanimation oder eine ECMO. Ja? Da muss niemand die Hand halten, sondern da müssen echt ganz, ganz, ganz schnell lebensrettende Maßnahmen ergriffen werden. Und manchmal braucht es auch furchtbare Therapien, äh, wie eine Chemotherapie oder eine schwere Operation überhaupt, weiterleben zu können. Und die Medizin hat sicher ein breites Spektrum, aber ich glaube, dass sie weder Seelsorge, noch Wellness, noch absolute Individualität erfüllen kann. Da muss man, glaube ich, auch einfach ehrlich und realistisch bleiben.
0: Wenn du jetzt Königin von Deutschland wärst. Liebe Nathalie, was, wie, wie würde deine Medizinwelt aussehen? Was müssten wir ändern, damit alles aus deiner Sicht gut ist?
4: Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Wertschätzung und Aufklärung. Also ich finde, jeder hat das Recht, wirklich die Faktenlage zu kennen und dann sich persönlich und selbst zu entscheiden und auf seinem Weg, auf seiner persönlichen Entscheidungsfindung begleitet zu werden und an auch mit allen Konsequenzen sozusagen gut behandelt zu werden. Das gilt für die Patientinnenseite, aber ich würde mir auch mehr Wertschätzung und Aufklärung auf der ähm, Medizinerinnen, pflegenden Seite, Therapeutinnenseite wünschen. Weil das hat die Pandemie auch gezeigt, was da für ein Raubbau betrieben wird. Und das kann nicht gut gehen. Du kannst nicht als kranker Therapeut, als kranke Ärztin äh, gut äh, PatientInnen äh, begleiten oder gesund machen. Das, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, diese Schieflage müssen wir einfach besser hinbekommen, spätestens nach der Pandemie, ich glaube, die Pandemie hat wie so ein Brennglas nochmal die die Missstände hervorgezaubert, ge nein, äh, deutlich gemacht, so will ich sagen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, Königin von Deutschland wäre, würde ich per Dekret verordnen, dass äh, natürlich auch jeder und jede mein neues Buch bzw. die Neuauflage meines Buchs, was wirklich wirkt, zu lesen hat, ähm, ist natürlich ein Spaß, aber ich würde mir wünschen, dass es wirklich gelesen wird, weil da geht es genau um die Dinge, die wir hier besprochen haben. Nur hatte ich einfach fürs Schreiben viel mehr Zeit. Und wenn Zeit in der Medizin wichtig ist, dann ist so ein Buch tatsächlich auch äh, ein gutes Heilmittel. Und äh, da versuche ich eben auch darzulegen, welche Medizin ich mir wünsche, zum Beispiel auch die Ehrlichkeit in der Medizin zurück. Weil ich glaube, wir alle wünschen uns eine gute Medizin, aber auch eine ehrliche Medizin, die uns nicht verarscht.
0: Ich habe das Gefühl, du wärst eine gute Königin.
2: <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, wir sind auch uns auch einig, Nathalie, du und ich zumindest, dass vielleicht auch so ein erster Schritt sein könnte, den wir uns ja auch wünschen, dass unser lieber Gesundheitsminister Karl Lauterbach vielleicht dafür sorgt, dass Homöopathie aus den Leistungskatalogen der Krankenkassen gestrichen werden. Ähm, siehst du das auch so? Und denkst ja. du, dass er das schaffen wird in
4: seiner Amtszeit? <lacht> Na, wer, wenn nicht er? Also, äh, ich glaube, es ist nicht nur die Erstattung äh, der Homöopathie durch Krankenkassen, die einfach schief läuft, sondern überhaupt die Eingruppierung der Homöopathie, der Anthroposophie als Arzneimittel. Mhm. Also ich denke, es ist wirklich überfällig, dass diese gesetzliche Schieflage, die einfach durch die Geschichte kommt, dass die äh, revidiert und korrigiert wird. Und ich traue tatsächlich Karl Lauterbach zu, äh, das zu können, weil er hat sich ja auch wie kein anderer in der Vergangenheit kritisch äh, diesen Missständen gegenüber geäußert. Aber ich weiß natürlich selbst auch, äh, wie schwierig das ist, mit wie viel Gegenwind man da rechnen muss, dass nicht alle Juhu schreien, wenn man dieses Thema anpackt. Und da wir einfach im Gesundheitssystem viele andere, noch viel größere Probleme haben, wie die Pflege, die einfach im totalen Missstand ist. Oder ja, jetzt erstmal die Bewältigung der Pandemie natürlich, die Impfaufklärung, kann ich schon verstehen, wenn er es jetzt nicht vielleicht im ersten halben Jahr seines Gesundheitsministerdaseins anpackt. Aber danach, also wir haben jedenfalls vom INH, vom Informationsnetzwerk Homöopathie, das ich ja früher geleitet habe, einen offenen Brief an ihn geschrieben, das zumindest. Das nicht versanden sollte in dieser mhm. Legislaturperiode.
0: Hoffentlich überlebt er das erste halbe Jahr politisch.
4: <lacht> ja, doch, komm. Du hast eben schon dein ah, Buch angesprochen.
0: Ja, hoffentlich.
2: Ja, du hast eben dein Buch schon angesprochen. Wo wird man das überall bekommen können? Es ist eine Neuauflage als Taschenbuch. Und was ist so die Essenz aus diesem Buch?
4: Also bekommen kann man es überall, wo man Bücher kriegt, egal ob online oder natürlich noch viel lieber beim lokalen Buchhändler, der Buchhändlerin. Mhm. Und äh, man muss ein bisschen aufpassen, weil was wirklich wirkt, ist vor zwei Jahren schon erschienen, damals als so Hardcover- äh, oder Softcover-Auflage. Äh, mhm. Und ähm, jetzt gibt es die Neuauflage als Taschenbuch, äh, die wirklich komplett überarbeitet ist. Weil vor zwei Jahren sind wir gerade erst in die Pandemie reingerauscht. Da war die noch überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, und es hat sich ja doch vieles verdeutlicht, und verschärft und auch verschlechtert durch die Pandemie. Und das äh, habe ich in die Neuauflage eben eingearbeitet. Was ist das Problem, wenn man an Globuli glaubt und nachher sozusagen bei der Impfgegnerschaft endet? Das haben wir jetzt, glaube ich, alle gemerkt, wie kritisch das sein kann. Und dass das nicht nur eine persönliche Entscheidung für mich oder mein Kind ist, sondern tatsächlich die Gesellschaft betreffen kann. Und wir haben auch erlebt, was Fake News übrigens auch aus dem sogenannten schulmedizinischen Bereich, du hast Ivermectin vorher angesprochen oder mhm. sowas, was das machen kann, ne? das, das kann wirklich so viele Menschen verunsichern. Und wie erwirbt man sich in diesem totalen Wirrwarr und Wust Gesundheitskompetenz? Wie findet man gute äh, Entscheidungen im Gesundheitsbereich für sich? Und insofern habe ich eben versucht, diesen Kompass durch den Weg der sanften Medizin um Corona zu erweitern, weil ich fürchte, dass wir noch nicht so ganz durch sind mit der ganzen Gemengelage. Wir wünschen dir auf jeden Fall
2: ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Buch und können das wirklich nur jedem ans Herzen legen. Und Ich glaube, es braucht noch viel mehr solcher Leute wie dich in der Medizin, die ähm, ja dafür sorgen, dass einfach Medizin nochmal ein bisschen äh, ja, mehr Vertrauen gewinnt.
4: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein guten, guter Punkt, den du jetzt vielleicht zuletzt ansprichst. Wenn man so Sachen kritisiert wie Anthroposophie oder Schüsslersalze oder Bachblüten oder Ivermectin, mhm. kommt man ja ganz schnell rüber als der große Basher, der einfach alles blöd findet, was so ein bisschen alternativ daherkommt. Mhm. Und dann wird vermutet, dass man nur von der Pharmaindustrie gesponsert wird, um solche Dinge, so böse Dinge zu sagen. Und ich glaube, das größte Anliegen als Ärztin ist mir, dass äh, gute Medizin... Da ist und dass sie noch besser wird und dass man der Medizin wieder vertrauen kann. Ja? Und das geschieht, glaube ich, vor allem durch Aufklärung und dadurch, dass man einfach weiß, worauf man sich einlässt. Und wenn einem das jemand erklärt, für mich die tollste Sache, man muss sich dadurch nicht unbedingt gleich angegriffen fühlen, weil die freie Wahl hat man immer und kann man jederzeit auch für sich treffen. Man darf sich aber auch umentscheiden und eine andere Wahl treffen, wenn man die Faktlage besser kennt. Cool. Das, ich lasse das jetzt so stehen, weil das ist ein sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort.
2: <lacht> vielen, vielen, Renate, Dank.
0: vielen Dank, dass du da warst
2: sehr gerne. und mit
0: uns gesprochen hast. Hörerinnen und Hörer, kauft alle dieses Buch jetzt und, als lest es rüber. <lacht>
4: nee, und lest ich, es mit mir. Es geht noch, weiter, noch es geht noch weiter, es geht noch weiter.
0: Ich Pass auf, ich kriege jetzt noch eine Wendung und <lacht> wir lesen das dann alle die Hörerinnen und Hörer und ich in der Zeit, in der Tine ihr Buch über Gesundheitskommunikation Und dann lesen wir das auch noch. So. Jetzt sind wir fertig. Cool,
2: cool.
4: Ich bin fertig. Ich auch. Nathalie, möchtest du noch irgendwas sagen? Nein, nein, ich bin sehr zufrieden und danke euch. Okay. Okay. Dank. Bleibt alle gesund. Du auch.
0: Dankeschön, du auch. Und wir haben ein Buch zum Verlosen, ein Exemplar des der Neuauflage des Buchs von Nathalie Krams-Nobmann, was wirklich wirkt, haben wir zu verlosen. Und das funktioniert so.
2: Das funktioniert folgendermaßen. Ihr kommentiert oder Macht einen Beitrag auf unseren Social Media Kanälen, beziehungsweise ihr verlinkt uns im Namen Königin von Deutschland, entweder auf Insta, Twitter, Facebook, egal wo. Verlinkt uns, dass wir das mitbekommen und ihr schreibt einen Satz, der so anfängt. Homöopathie ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr vervollständigt das dann. Denkt bitte dran, uns zu verlinken. Auch gerne Hashtag Königin von Deutschland verwenden, sodass wir das auch mitbekommen. Und, ähm, die Verlosung lassen wir jetzt mal so zwei Wochen laufen mhm. und gucken dann mal, wer da alles mitmacht und den Gewinner ziehen wir dann auch ganz, ganz feierlich mit Videobeweis aus einem großen Pott hoffentlich ähm, an ganz, ganz vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
0: Das heißt, wir werden in der übernächsten Folge die Ziehung äh, während der Aufnahme machen.
2: Die machen hm? wir vorher und dann verkünden wir,
0: oder? So, dann müssen wir jetzt gucken. Nö, das können wir doch live machen, okay, oder? Okay, Ja, gerne. Das heißt, die Aufnahme wird sein am 7. März, Montag, mhm. den 7. März. Und an diesem Tag werden wir, also wer sich bis dahin ähm, 15 Uhr ist Mitmachschluss, bis 15 Uhr werden die Stimmen noch gezählt. Und dann werden wir aus denen, die mitgemacht haben, einen Sieger küren.
2: Genau. Wir haben nämlich ganz, ganz freundlicherweise von Aufbauverlage ein Exemplar bereitgestellt bekommen, das wir verlosen dürfen. Und das ist sehr, sehr cool. Ich habe schon reingelesen. Ich habe mein eigenes Exemplar gekauft und habe schon reingelesen. Und die Nathalie hat das sehr, sehr gut geschrieben, mit vielen Einblicken in ihre eigene Wandlung. Und es ist sehr schön ähm, aufgebaut. Es ist tatsächlich so, dass sie mit solchen Aussagen wie Wer heilt, hat Recht aufräumt. Oder bei mir hat es doch aber auch geholfen. Ähm, es ist sehr gut untergliedert und es liest sich wirklich gut. Und ihr solltet alle mitmachen bei diesem Gewinnspiel. Und wer nicht mitmacht, ist doof. Oder muss ich dann eben selbst ein Exemplar kaufen. Das
0: haben wir doch eine Werbesendung, ne? Aber, man, man, aber da wir kein Geld damit verdienen, kann man uns das nicht vorwerfen. Nee. Wir dürfen das. Ja. Und das und tun wir auch sehr gerne. Ja,
2: wir stehen ja auch dahinter. Ne? Also Wir haben ja selbst gesagt, uns liegt das Thema auch nah und ähm, am Herzen und deswegen denke ich, ist es in Ordnung, wenn wir jetzt hier ein Buch verlosen.
0: So sieht es aus. Sascha, der liebe Sascha, hi Sascha, Grüße von hier, hat uns noch auf ein Thema aufmerksam gemacht, das wir auch noch kurz anreißen wollen. Wir haben das überschrieben mit die A besetzer Es gibt nämlich Menschen, die, ähm wir haben ja schon über die Hochwasserkatastrophe äh, in der Eifel eine Sendung gehabt extra, da war Alex zu Gast, hat berichtet, wie es dort auf Helferseite aussieht. Und es gibt Leute, Unternehmer, die haben sich dort sehr breit gemacht, ne, haben sehr, sehr viel geholfen und es ähm, gibt andere Leute, Journalisten, die denen vorwerfen, sie hätten äh, die Macht, die sie dadurch erlangt haben, sie haben vor allem eine unglaubliche Follower-Power äh, auf Social Media, äh, dass sie die teilweise missbrauchen und sich mittlerweile auch selber bereichern damit. Und das ähm, ist tatsächlich eine sehr problematische Sache, wie ich finde. Und ich, es gibt einen sehr, sehr ausführlichen, eine sehr, sehr ausführliche Recherche auf T-Online, äh, auf die uns der Sascha aufmerksam gemacht hat. Und ähm, die wir, ich habe gedacht, ne, so ein so normaler äh, Online- Zeitungsbeitrag, liest du schnell mal drüber. Ne? Das dauert aber schon mal eine halbe Stunde, bis man den gelesen hat, weil er wirklich irgendwie gar nicht aufhört unten. <lacht> so wie die anderen Beiträge immer. Ähm, und Aber ich finde ihn ein bisschen einseitig geschrieben. Ne? Ähm, die es geht da vor allem um Markus Wipperfürth und Wilhelm Hartmann, zwei Unternehmer, die direkt, äh, ich glaube, am Tag der Flut noch oder jedenfalls direkt am nächsten Tag da ähm, mit schwerem Gerät dahin gefahren sind und geholfen haben. Ne? Als wirklich die, die Not am größten war, waren die da und haben geholfen, haben organisiert, haben äh, sind teilweise äh, in Vorlage Getreht, obwohl die Vorlage auch so ein, so ein eigenes Thema noch, noch mal ist, ne? äh, haben gesagt, sie wären in Vorlage gegangen, haben aber noch gar nichts gezahlt, den Leuten, denen sie irgendwas abgekauft haben. Es geht da um Zelte, es geht da um äh, Wohncontainer, die sie aufgestellt haben, was alles so, so oder so gedeutet werden kann. Ne? Was hast du, Tine, beim Lesen dieses Beitrags für einen für Eindruck gekriegt?
2: Also zunächst mal, hat man ja schon den Eindruck, dass da eine Hilfe stattfinden möchte. Ne? Also da sind Menschen, die ja auch was auf sich nehmen, aber es hat einfach doch einen Beigeschmack auch. Ne?
0: Es Ganz offensichtlich gab es ja eine Verwerfung zwischen diesen beiden und ähm, der lokalen Verwaltung oder Lokalpolitik, ein, einzelnen Lokalpolitikern vor allem. Ähm, und da ge geht es wahrscheinlich ich meine, wir, wir alle sind ja auch eitel irgendwo. Ne? Da geht es um Profilieren. Wer mhm. profiliert sich damit jetzt äh, am besten geholfen zu haben? Die Lokalpolitiker wollen das natürlich gerne für sich ausschlachten. Und äh, die Herren Wipperfürth und Hartmann schlachten das gerne für sich aus. Also die, die haben eine, wenn man sich das mal anguckt, wie diese eigene Berichterstattung auf Facebook vor allem mhm aussieht, da, da, ich habe da glaube ich einen halben Kilometer nach unten gescrollt und war immer noch am selben Tag. Hm. So, viel, so viel Ballern, die da ja, in Facebook schon, rein. Ja. Die haben auch, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel zigtausend Follower. 240.000 kann das sein? Da habe ich da die richtige Zahl im Kopf? Keine Ahnung. Jedenfalls unglaublich viel Follower ne? und haben das dann auch gerne mal genutzt, diese Follower-Power, um die lokalen Verwaltungen unter Druck zu setzen. Ne? Und mhm. haben dann auch schon mal einen, einen Shitstorm lanciert. Ne? Ja, es ging da mal um ja. einen grünen Lokalpolitiker.
2: Ja, Ich denke, das ist dann auch nicht so ein Zweck von Hilfe. Ne?
0: Das stimmt, ja. Aber ob man denen jetzt vorwerfen kann, dass sie das mit dem Hintergedanken getan hätten, da irgendwann Kapital rauszuschlagen, das, glaube ich, geht aber eine Nummer zu weit, oder? Bei denen
2: muss ich muss ich mich dazu äußern. Ich denke halt. Ja, was heißt denn eigentlich? Ich denke einfach, also ich gehe da so ein bisschen nach meinem Gefühl. Ich finde, es hat einen bitteren Beigeschmack, ähm, weil es steht dir ja frei, ob du da draus irgendwie ähm, äh, Kapital schlagen willst oder Follower zahlen. Weißt du, du kannst einfach auch helfen und um des Helfens Willens und du musst es nicht so ausschlachten.
0: Ich glaube, da ist, einfach, da ist einfach viel falsch oder nicht kommuniziert worden. Es geht zum Beispiel darum, dass der Hartmann Wohncontainer beschafft hat. Mhm. Hat er gekauft für 200.000 Euro, hat auch, ist nach eigener Aussage in Vorlage getreten, hat also das, das Geld irgendwo aufgerissen, um das zu bezahlen. Tatsache ist, er hat das gar nicht bezahlen müssen, hat bis heute das Geld noch nicht ganz bezahlt. Er ist aber ins Risiko gegangen, ich glaube, so kann man sagen. Ja.
2: Aber du, Michael, ganz ehrlich, oh, ja? würdest du jetzt hergehen und ähm, dich so selbst so feiern, dass du auf Facebook dann irgendwie ein Post nach dem anderen raushaust, nur weil du jetzt mal gerade was gemacht hast, was viele andere vielleicht auch gemacht haben? Also ob das jetzt ein Container ist oder ob du da mit Manneskraft oder Frauenkraft da unten warst und geschöpft hast, also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also man, man kann argumentieren, da macht das, um, um möglichst viele mitzureißen. Und das hat er ja auch. Kann man, ja. Und das, also wenn das 240.000 Leute, wenn es so viele sind, hm. wirklich gut finden, dann ist da ja erstmal nichts dagegen einzuwenden. Aber Wenn die denn, man dann sollte da sind, ja. Ja, das stimmt natürlich. Lisa? Aber da, da gibt es viele, die gespendet haben, ne? Zum Beispiel. Okay. Mhm. Die haben ja wirklich auch, auch schwere Geräte, richtige so, so Räumgeräte, äh, haben die da auch gekauft von den Spenden, ne? mhm. Und das, da brauchst du Reichweite, ne? Und also ich habe mir wenig angeguckt von den Beiträgen, wie die wirklich, wie die wirklich gemacht sind. Das kenne ich wirklich nur aus dem, aus dem Medienecho. Um, ich finde das, das finde ich wirklich nicht verwerflich. Ich glaube, man kann da keinem einen persönlichen Vorwurf machen. Ich glaube, da wurden eben Sachen aneinander vorbeigeplant. Diese Wohncontainer, die der besorgt hat, ähm, die wurden auch von öffentlicher Seite besorgt und zwar für nichts, Denn die haben sowieso überall rumgestanden, noch von der Flüchtlingskrise. Mhm. Ähm, und da haben die rumgestanden und, und sind vergammelt. Und dann dann hat man gesagt, nee, Hartmann, wir wollen deine nicht und vor allem nicht, wenn sie 200.000 Euro kosten. Und das gab ja einen, diesen, einen dieser Shitstorms. Ähm, Im Endeffekt hat man dem die dann doch abgekauft. Mhm. Und ähm, wenn man da vielleicht vorher miteinander geredet hätte, dann hätte das gar nicht so weit kommen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass diese Typen Hartmann und Wipperführt extra jetzt diese Container gekauft haben, um, um die Verwaltung über den Tisch zu ziehen oder um da selber damit Geld zu verdienen. Hm. Was ihnen jetzt zum Vorwurf gemacht wird, ist, dass sie ähm, tatsächlich jetzt auch an öffentlichen Aufträgen beteiligt werden und für Geld dort Aufräumungsarbeiten machen. Und ähm, so äh, Wiederaufforstung wird da teilweise gemacht ne? und, und sowas. Also wirklich die Spuren der die schlimmen Spuren der Flut helfen zu beseitigen. Aber da ist es, da hat noch keiner belegen können, dass das nicht alles seinen ordnungsgemäßen Weg geht. Die beteiligen sich an Ausschreibungen, an öffentlichen Ausschreibungen. Und ähm, wenn sie günstig sind, werden sie genommen. Hm. Und dann leisten sie ihre Arbeit und kriegen da natürlich auch ihr Geld dafür. Das finde ich alles nicht verwerflich. Es ist problematisch, ähm, wenn man ähm, so eine große Reichweite auf Social Media hat, da nicht verantwortungsvoll damit umzugehen. Mm, das stimmt. Das ist problematisch. Und ja, ähm, ja einfach mal irgendwas für 200.000 Euro kaufen und die Rechnung dann nachher an die Gemeinde schicken. Das ist auch problematisch. Ja. Also da hätte man mit Sicherheit äh, besser agieren können. So, das ist aber jetzt nur die eine Seite des Problems. Mhm. Die andere Seite ist, dass unter diesen 240.000 viele dabei sind, deren Gesinnung uns nicht so richtig sympathisch ist. Das geht offensichtlich bis zu waschechten Nazis. Da mhm. wird auch viel gesagt, dass das eben so ein, ein Sammelbecken ist für solche Gestalten. Aber auch da kann man, glaube ich, Fürth und Hartmann keine, keinen richtigen Vorwurf machen. Wenn ich 240.000 Follower hätte, würde ich auch nicht für jeden dieser Follower meine Hand ins Feuer legen. Sicherlich kann man immer mehr machen, um solchen Tendenzen Einhalt zu gebieten wahrscheinlich. Das kann ich aber nicht so im, im Einzelnen einschätzen, ob, man da, ob die beiden da mehr hätten tun müssen das weiß ich nicht. Also da kann ich mir kein richtiges Bild dazu machen. Ich habe mir das auch gar nicht so genau mehr angeguckt. Ich habe nämlich bin nämlich dadurch auf auf andere gestoßen, die wirklich aus der Szene kommen, Querdenker ähm, bis hin zu Nazis und die die Flut ganz bewusst ausgenutzt haben, um Fehlinformationen und Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Das gibt es nämlich wirklich und das ist auf gar keinen Fall zu tolerieren. Ne? Nee,
2: das ist No-Go.
0: Die sind auch, also es gibt auch welche, die sind hingefahren. Ich weiß nicht, der Alex, hatte, kannst du dich erinnern? Der Alex hat gesagt, da sind alle Sorten Menschen dabei ja. unter den Helfern. Da ja. sind auch welche mit, ich weiß nicht, wie er es gesagt Onkels hat. mit Q -Annen. T, -Shirt. Onkels Onkels t shirts onkel t -Shirt. und, und irgendwas mit QN war ja. auch noch. Ja.
2: Ähm,
0: die sind dabei, aber wir ziehen da alle am selben Strang und ähm, solche solche Gräben gibt es da nicht. Aber ganz offensichtlich gibt es hm. Leute, die das bewusst ausgenutzt haben. Und das wirft die Gräben ja dann wieder auf. Ne? Ja. Und äh, diese Leute, die das ausgenutzt haben, die waren auch nicht da zum Helfen. Ne? Äh, es mm -mm. Wer war denn das? Da, da waren auch die üblichen Verdächtigen. Wendler hat da was ähm, gepostet. Wendler hat gesagt, dass die Regierung, da gab es eine lustige Verschwörungstheorie. Ja, die Regierung, die Regierung hat, hat für den Regen gesorgt. Das kannst du ja machen. Ne? Du kannst ja so genau. Impfkristalle in die Wolken werfen. Man kann das streuen,
2: man kann das gezielt streuen.
0: Genau, dass die dass die Von Wolken der
2: ab, um von der von der Bundestagswahl abzulenken, äh, hätte man das gezielt so mit dieser Flut.
0: Ja, das gab es ja schon mal, ne? Schröder ist mal zum Bundeskanzler gewählt worden, äh, weil es äh, dieses Oder Hochwasser gegeben hat und weil ah, er da ja. sehr gut mhm. reagiert hat und genau. direkt sich die Gummistiefel angezogen hat ja. und dorthin mhm. gewatschelt ist. Und seit, also das hätte man jetzt wieder versucht und
2: äh, das ist unglaublich. Da hat man aber die
0: Rechnung ohne den Laschet gemacht. Ne?
2: Stimmt. Ja, den hätten wir vielleicht einweihen müssen ich, damals. Ich, ich glaube oh nämlich, dass. Gott.
0: Also es könnte sogar damit zu tun haben, mhm. dass äh, die Wahl eben gerade so ausgegangen ist, wie sie ist. Dann hätte man da, ja, das wäre das ein ganz schöner Griff ins Klo gewesen. Oh, also Wendler ich. ist da dabei. Attila Hildmann hat auch in dieses Horn geblasen. Und ja. eine Story will ich noch erzählen, weil sie auch mit einem ehemaligen Gast von uns zu tun hat, nämlich äh, mit äh, chan -Yu yun Yoon, der eine... Ähm, Geschichte gebracht hat oder äh, immer wieder bringt, dass nämlich der Querdenkerarzt Bodo Schiffmann äh, 700.000 Euro Spenden für die A-Flut gesammelt hat in einem PayPal, wie ich gelernt habe, es das heißt PayPal, nicht ja, PayPal. Er heißt,
2: das heißt PayPal. ja nicht Paul.
0: PayPal. In einem paypal Money Pool hat Schiffmann 700 Euro, knapp 700.000 Euro Spenden gesammelt für das Flutgebiet und PayPal hat dieses Geld eingefroren mit Verweis auf ein potenzielles Risiko, das PayPal übrigens gar nicht äh, näher spezifiziert hat. Die haben, ein, die haben einfach gesagt, nö, hier, äh, lieber Herr Schiffmann, du hast 700.000 Euro gesammelt und die stellen für uns ein Risiko dar. Das könnt Hausnummer ihr zum Beispiel, haben
2: die sich gedacht, bestimmt.
0: Der, der Chan-Yu Yun hat ähm, den Schiffmann darauf aufmerksam gemacht, dass er öffentlich gesagt hat, dass 100 Prozent dieses Geldes an die Flutopfer gehen. Mhm. Wenn der das öffentlich gesagt hat, dann muss der auch dafür sorgen, dass das so ist. Ne, dann kann man nicht sagen, ja, hier hat aber PayPal noch PayPal Pay Pay noch 10% <lacht> haben wollen und ähm, dann hat hier der Transfer noch so viel gekostet und dann sind uns hier noch Fahrkosten entstanden und so. Der darf sich nicht mal einen Bus mieten, um dahin zu fahren, wenn er sagt, dass 100% dieses Geldes an Flutopfer gehen. Darauf hm. hat der chan yu -Yun den Schiffmann aufmerksam gemacht und da hat PayPal wahrscheinlich äh, so ein bisschen kalte Füße <lacht> gekriegt und hat, und hat gesagt, nee, da könnte ja jetzt, das ist ja das, das Geschäftssystem von PayPal, dass ähm, man Geld gibt und das sichergestellt ist, was mit dem Geld passiert. Sonst kann man eben PayPal sagen, dass, dass, äh, dass ich das Geld zurückfordern will. Ne? Und da hat, hm. haben die ne, von Punkt äh, gesagt, dann, das ist uns zu riskant und dann frieren wir dieses Geld ein, bis da klar ist, was damit passiert. Schiffmann hat vorher schon versucht, das Geld irgendwie loszukriegen, äh, hat hat auf der einen Seite gesagt, so die 100 Prozent, die kommen jetzt auch an, ne? nachdem äh, der Anwalt Jun hier geglaubt hat, ich könnte das nicht, ne, ich lege dann noch von meinem eigenen Geld was drauf für die Verwaltung, ist kein Problem, ich suche mir jetzt Leute, die mit diesen 700.000 Euro was was machen ähm, die müssen, das sollen Unternehmer sein, Unternehmer, für die mache ich Ausschreibungen und die dürfen dieses Geld haben, wenn sie sagen, dass Querdenker die coolsten sind und äh, das alles nur eine große Verschwörungstheorie war. Das war die Geschäftsbedingung. Da ist überraschenderweise kein Unternehmer drauf eingestiegen, ne? auch nicht Wipperfürth und Hartmann, auch wenn sie so noch so viel Geld verdienen wollten. Also diese 700.000 Euro wollte erst keiner haben und jetzt sind sie dann trotzdem von PayPal eingefroren worden. Soweit so doof. Jetzt äh, hat tatsächlich der Anwalt von Schiffmann mit chan Yo -Yu Yun noch mal Kontakt aufgenommen und hat den gefragt, oh, wie, wie kann man das jetzt eigentlich machen, dass wir diese 700.000 wieder rauskriegen? Und chan Yo -Yu Yun hat gesagt, ähm, ja, dann macht ihr eine Stiftung und überführt dieses Geld in die Stiftung und dann das ist jetzt äh, scheinbar wirklich geplant. Also chan -Yoon hat tatsächlich die, die, dem äh, Schiffmann Tipps gegeben, wie der sein Geld da rauskriegt, weil es ist ja nicht sein Geld. Klar. Weil er hat ja gesagt, das ist 100 Prozent das Flutopfergeld. Mhm. So, Chan yo -Yu Yun ist aber da kein Erfüllungsgehilfe, er hat einfach nur einmal öffentlich einen Tipp gegeben und hat jetzt äh, sich einer weiteren Zusammenarbeit verweigert, hat gesagt, äh, die können das selber da rauskriegen äh, und äh, damit das tun, was sowieso versprochen wurde und dann muss man eben vielleicht äh, diese... Bedingungen, dass die Unternehmer, die dieses Geld, denen dieses Geld zugutekommt, dass sie eben äh, Verschwörungstheorien äh, heiligen sollen oder huldigen sollen, das muss man dann vielleicht eben zurücknehmen und die 700.000 Euro vielleicht dann doch bedingungslos das Volk bringen. Mhm. Ich glaube so, wenn du noch ein Jahr wartest, dann äh, braucht das Geld wahrscheinlich auch keiner mehr.
2: Ja, was eine krasse Story, ey.
0: So, und das sind natürlich wirklich die krassen Dinger. Ja. Ähm, diese anderen beiden Vögel, das naja, ja, vielleicht Geltungs Ein bisschen Geltungssucht.
2: Okay, von der Warte gesehen, ja.
0: Kann ich, kann ich persönlich nichts dagegen sagen. Darf ich persönlich nichts dagegen sagen. Äh, mit so vielen Followern wäre ich auch froh. Ich würde allerdings äh, versuchen mein Bestes zu geben, damit ein bisschen verantwortungsvoller umzugehen. Hm. Ja. Ich habe mal ein sehr interessantes, was war denn das? Das war irgendein Podcast, ich weiß aber nicht mehr welcher, wo, ähm, wo, äh, äh, na, ich stehe auf dem Schlauch, äh, ZDF-Magazin, äh, Jan Neo? Böhmermann.
2: Neo, ZDF, Neo, Royal.
3: Hm? Ja, ist er
0: ist ja nicht mehr Neo, ist er jetzt ZDF. Heißt, glaube ich, wirklich nur noch ZDF-Magazin. Royal. Royal, ja. so äh, Jan Böhmermann äh, wurde mal interviewt äh, zum Thema, weil der ja auch oft sehr offensiv twittert, mhm. äh, zum Thema Verantwortung äh, beim Twittern. Und er hat gesagt, so er, ihm ist das schon bewusst, was der machen kann mhm. mit diesen Tweets. Es ne? ja. ging da um, stimmt, das war im, im Rahmen der äh, Veröffentlichung seines Buchs mit mhm. den Tweets. Er hat ja mal ein Buch geschrieben, in dem nur ja, Tweets drinstehen. Mhm. Und er sagt, er weiß das schon, was da alles passieren kann. Und ähm, es ist ihm schon auch manchmal eine Last. Ja. Und diese Last, ähm, die wünsche ich vielleicht den Herren Wipperfürth und Hartmann, mh, damit verantwortungsvoller umzugehen.
2: Mhm. Ja, sollte man. Aber
0: aber sie als Besatzer deshalb darzustellen, Ach, ja. das, das halte ich für übertrieben.
2: Das ist schon ein, schon ein starker Ausdruck auch ne? Ja. Richtig. Ja. Mhm.
0: So und des Weiteren wünsche ich Ihnen, dass Sie ruhig auch mal über die follower schar drüber gehen und
2: äh, ich finde das ist halt was mit ein
0: paar ja. Hinweisen äh, zur politischen Bildung. Mhm.
2: Also ich dort finde, mal
0: aufräumen.
2: Wenn, ja, das wollte ich eben noch sagen. Ich finde, wenn du wenn du so eine so eine Reichweite hast dann hast du auch die Verantwortung, das, was du da machst, gut zu machen und ähm, auch wirklich zu gucken, was wird denn hier noch für so ein Quatsch unter meinen Kommentaren ähm, gepostet. Ne? Also wenn ich sowas mache, dann muss ich auch dieses Social-Media-Game ordentlich spielen. Finde ich. Richtig. Ja.
0: Liebe Tina, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich glaube, wir, wir sind auf hat Rekordkurs. Wir haben die
2: Uhr gedreht.
0: <lacht> Aber wir sind. Wir kommen zum Ende. Ja. Wir sind heute nämlich sehr, sehr schnell fertig mit der Krönigin, Krönigin mit der Krönung
2: von Königin. zur
0: Königin von Deutschland der Woche. Das ist in dieser Woche ein König. Mhm. Nämlich Axel Bluthaupt, Blut. Fernsehmoderator. Ich wusste das nicht. Kennst
2: du? Bluthaupt.
0: Was habe ich gesagt? Bluthaupt. Oh. <lacht> Blu Blut, Auch schön. <lacht> äh, <Autsch>. Entschuldigung. <lacht> äh, ich habe ihn nicht gekannt vorher. Ich weiß auch nicht, wie er in, in meine Timeline gespült wurde. Jedenfalls würden wir ihn gern zum König von Deutschland der Woche küren für einen Tweet, den er losgelassen hat. Ich werde diesen Tweet verlesen. Es ist dem, glaube ich, auch nichts hinzuzufügen. Er geht so. Ein Freedom Day ist Quatsch. Niemand hat mir die Freiheit genommen. Wir haben uns gegenseitig geschützt. Danke. Danke. Danke.
2: <lacht> Gut, dass wir drüber gequatscht haben, lieber Doktor.
0: Boah, ganz schön lange haben wir gequatscht, mm -hmm. aber ich hätte noch gekonnt.
2: Ich habe auch noch, Oder, was. Ähm, ah, ja? ich hab noch was. Ich habe noch was. Kleines. Ähm, und zwar ähm, gibt es ein sehr schönes Video. Ähm, das eine Kackhörnchen-Abfüllanlage zeigt. Und zwar geht es da um das Präparat 500. Das kommt so ein bisschen aus der Anthrosopo Anthroposophie ähm, und ähm, aus der Biodynamik. Das soll ein, ja, ein, ein Düngemittel sein, das von der Mutter Natur zur Mutter Natur zurückgeführt wird und da habe ich ein sehr schönes Video gefunden und zwar hat das der Anthroplogger der Oliver Rautenberg ähm, getweetet dieses Video das sieht man wie in so eine Maschine und ich habe mich erkundigt was da genau an Kacke reinkommt es muss nämlich die Kacke einer Kuh und nicht eines Stiers sein oder eines eines männlichen Rindes ähm, vorne geht die Kacke rein und es wird hinten rausgepresst. Sieht ein bisschen aus wie beim Eisdealer des Vertrauens. Es kommt allerdings Kacke in diese Rinderhörner dann rein. Ja, sehr schön, sehr ansehnlich. Wir haben es verlinkt.
0: Darauf eine Bionade. Demeter <lacht> Bionade.
1: Prost. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.